0: Так, ты здесь первый раз. Да. Это, это удивительно получилось, то есть я-то думал, что вот я буду в выпусках говорить в каком замечательном месте, а оказалось, что мне еще и всех приходится вот так спрашивать, кроме одного из тех, кто сюда приходил, все остальные здесь первый раз вообще, не понимаю почему.
1: Ну, я, ну, слышала, понятное дело, об этом месте, и видела на фейсбуке фотки, очень красивое место, но у меня в связи с тем, что постоянно жопа в огне, <laughs> я либо куда-то уезжаю, либо я в Киеве, овер ну, как бы, занятость, поэтому я как-то сюда не заходила, но, может быть, потому что мне не а нужен офис. На а на на у меня все встречи, ну, собеседования проводим в основном онлайн, а встречи в ресторанах, как-то так. Как-то
2: не да, знаю, что это. Ну, тут,
0: кстати, рестораны тоже вокруг ну, полно.
1: Ну да, ну в общем, как-то не было просто необходимости. Ну, тут очень красиво вдохновляющее пространство, поэтому я бы сюда приходила.
0: Да, интересно, тут на третьем этаже вообще бизнес-сьюты, с гамаками.
1: Ну, вообще, как то так, Да, то
0: оттуда можно не спускаться, проводить все в онлайне.
1: Слушай, ну у меня очень красивая квартира, мне там очень хорошо работает. У меня два шикарный балкон с видом А еще ты
0: была то на одном мое, то на другом. Да, да. Ну ты же понимаешь, я вообще не собиралась возвращаться. Нет, ты на третьем мое, по-моему, по-моему. Нет, все черное. Была, я да.
1: ныряла с китами в прошлом году на фиджи О, господи нет королевство тонгам на фиджи прилетали, а летели потом на тонгу да. это в прошлом году было ага. а в этом году ну что открыто туда и поехала хорватия и болгария
0: понятно а, так ну начнем сначала с профессии давай так сказать поскольку профессия это в какой-то мере там результат воплощения детских мечт
1: угу.
0: а, как выглядит детская мечта стать и
1: ну, когда я родилась...
0: Такого слова <смех> не, не, было, не, было, не было, я Тем больше,
1: скажу, даже когда я переехала в Киев 20 лет назад, такого слова не было, рекрутер. кадровые работники. В детстве я хотела стать воспитателем детского сада, потому что у меня мама была методистом. А, так ты, девочек. в общем, воплотила Да, свои я, мечты. Я, я считаю, я же была... Абсолютно, да. Я же, когда приехала в Киев, у меня был опыт психолога детского сада, И потом я смеюсь, говорю, что, в принципе, войти то же самое, только дороже, да. в
0: ясельную кажется. только дороже, да.
1: Ты, ты же дети, только дороже. Да. Ну, понятно, я же чего? Там разные ребята есть, но я имею в виду, что достаточно много такого. Где, где нужен психо, опыт психолога детского сада, скажем так.
0: И, и как у тебя вся эта, так сказать, карьера-то в итоге проходила? Ну, вот психолог детского сада и сразу и ча?
1: Ну, я когда приехала, был максимально, ну, скажем, релевантный мой опыт психологом, да, потому что я же консультировалась с новым родителями по взаимоотношениям и, по, и с детьми, и между собой. Вот, и когда я приехала в Киев, я помню, что я посмотрела, я уже даже не помню, какие были сайты работы, в общем, это был 2000 год, это только начиналось, да. Вот, но я помню, что я разместила свое резюме с оптом, меня пригласила одна компания, которая, ну, как я сейчас понимаю, на тот момент, занималась рекрутингом, я не помню, опять же, как это тогда называлось, но суть была в том, что надо было подбирать людей. И я помню, ну, так как я приехала из Севастополя, и это был, в общем, как, я помню еще Дайлап лап интернет, вот, и я помню, что я там никогда не видела факса до того, как я устроилась на эту работу, и когда, я помню, мне надо было отправить факс, у меня был такой адский стресс. Но ну, люди, которые сейчас нас слышат, они даже не знают уже, что такое факс. А я тогда не знала еще, что такое факс. Ну, в общем, я помню, что, ну, нужно было... Каждый день чему-то новому учиться. И это было так стрессово, что я приходила домой. Единственное, что меня могло расслабить, это книги Стивена Кинга. Я просто, я помню, приходила, падала вот так вот за затылком в кровати, читала Тихую, Кинга. спокойную музыку да. типа Heavy
0: Metal. <затыл> да, да, да. <затыл> да, 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 да.
1: В общем, Кинг меня тогда реально спасал. Потому что ну, стресс был в том, что было очень много новизны. Киев — это совсем не Севастополь, это очень движущий город. Но, тем не менее, я помню свое четкое ощущение, когда я приехала на вокзал и вышла в Киеве. И вот я вдохнула воздух, я вот прям... Сейчас говорю, у меня аж мурашки. Я почувствовал, что это мой город. Не, ну мне в Киеве не хватает моря, это факт. Поэтому я много путешествую, уезжаю на море. Вот это вот чего мне сильно не хватает.
0: Слушайте, я вот по идее морской житель. Угу. Но мне как-то его настолько хватает. Ну, я... Ты живешь
1: в море, чувак. Я совсем в живу. Вот Нет, я к тому,
0: что я даже на пляж не хожу. То есть меня даже находят, а я на пляже был последний раз года -то и назад, и это было Черногория.
1: Ну, капец. Ну, что тебе сказать? Я нет, если бежать есть, море, нет, я не была. Строго говоря,
0: да. я был на пляже. Угу. Причем я был на пляже, например, этой весной. Угу. Чего не, не сходить, так сказать. Интересный а видимо. вот летом я исключительно дроном сверху летаю, угу. потому что так, ну, ну, на эту картинку мне неохота спускаться.
1: А, я люблю купаться. Я прям люблю нырять. То есть я какие-то этот.
0: А ты угу. работала изначально не... Ну, вот, айкутинговый...
1: Угу. Да, типа компании. Рекрутинговая mm -hmm, да, компания.
0: И это не IT было, да?
1: Ну тогда, смотри, тогда как бы <laughs> я вполне олдскульная барышня <laughs> в смысле, что тогда было популярно, ну хардвер, да, там как сейчас называется. В общем, была популярна дистрибуция и продажа компьютерных комплектующих, да. И в общем из этой рекрутинговой компании меня уже по сути я подбирала IT, ну Короче, из айтишных вакансий тогда были популярны вакансии системных администраторов, да, программистов ну, практически, там. да, да. Программистов ну, практически, Но ну, я помню, зарплата джавистов по 200 долларов. В общем, в общем, да, это было прекрасное время. Я это считаю,
0: было... что они на большее не нарабатывали. обычно. Ну, в общем, да, это было.
1: Сейчас сравнивать очень интересно. Но я когда, в общем, меня, мой клиент, он как бы меня себе перекупил. Я ему подбирала людей, ну, он просто пригласил меня внутри компании, я у него работала. Я там выросла до HR-директора. Вот, и, собственно, и тогда, ну вот была, да, помню, это была компания Теллинг, Дима, вот, и очень я многому у него научилась, было нелегко, Дима очень требовательный руководитель, но я помню, что там свою классную, самую начальную бизнес-литературу я начала читать с ним, и я помню, что вот Дима Дмитренко и Игорь Познахоренко были моими такими первыми учителями в менеджменте. Вот Игорь Познахоренко, Познахоренко до сих пор очень крутой консультант и консультирует. Но, в общем, Игорь, пользуясь случаем, и Диме передаю вам привет. И большое спасибо за то, что у меня было возможность с вами поработать.
0: А, а это у тебя была, был опыт именно, вот как бы полного HR, да, да? не
1: полно. только со воспитанием, да. с,
0: сказать, с увольнениями, угу. не, 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 не ну то, да. то как сейчас, да, там счастливое это, Что а, ну сейчас, просто <с набрать и все, причем даже не себе.
1: Я да была по всякому.
0: А как тебя унесло в итоге вот, в собственное да. что-то? Ну, а, ты, ты потом, кажется, еще работала. Да, у меня там
1: было очень. Ну, как бы потом я ушла uh, head of recruiting and adaptation division <laughs> в домотехнике, потому что uh, директор, uh, ну, то есть, был Дима Дмитриенко, фаундер, и был Николай, не помню, сейчас уже фамилию. Короче, которого он ушел директором в домотехнику, и меня пригласил к себе. Вот, и там была очень классный HR-директор. Оля, опять же, не помню ее фамилию, мне хотелось очень с ней поработать. И я как бы вроде как понизилась по должности, но мне было очень интересно заработать с Олей. Вот, и потом я работала в домотехнике, а потом. Куда же я ушла? Блин? Я все не помню свой карьерный путь, потому что у меня эти 10 лет работы до себя настолько насыщены, что они просто вообще перекрыли все, что было до этого.
0: Ты с 2010 -го года, да? 2010 -го, да, с 2010-го, да? Да, ага, да, Так.
1: Вот, Короче говоря, потом я, по-моему, из домотехники, да, ушла. В общем, по-моему, да, у меня больше, да, не было найма никакого. Вот, ну, в смысле, вернее, я был Глобаллоджик, сейчас расскажу, это было очень смешно потому что я работала как, на себя, подбирала сама как рекрутер там, своему э, другу людей и в один момент ко мне постучался Володя, Володя Суринь. опять же не помню там фамилию, но, короче. Слушай,
0: ты, ты в общем с трудом вспоминаешь название компании, да. что там фамилия, это помнишь?
1: Вообще да, так, память, как это то, что осталось от девочки, это память, да. Девочки, память, в общем, а, да. И собственно, я помню этот момент, это было или 8 марта или около 8 марта. То есть я хорошо зарабатывала, у меня все было хорошо, как у самостоятельного рекрутера, у меня не было никакой потребности искать работу вообще. И вот мне написал, а Володя Мельник. Мельник. <свят> да, и вот я помню, что он мне написал, типа Вика, нам вас рекомендовали, а хотим с вами познакомиться. Я смотрю, какая-то компания, ну совершенно там глобалоджер, думаю, ну интересно, так, ну тогда еще особо не гуглила, ну в общем <свят> поузнавала, интересно. Говорю, ну, я к вам приду. То есть я на работу устраиваться не собиралась, думаю приду пообщаться. И говорит, вот Рома Ахмельников, наш директор. Я говорю, ну хорошо. А я помню, что в этот день, когда я к ним пошла у нас вот в нашей маленькой компании, когда помогала подбирать людей, должна была быть вечеринка. <свят> и <я>, так. <свят> И я так была в таком леопардовом платье, ну, знаешь, ну в таком нормальном не в смысле там в таком прямо. Ну, такое приличное было платье, в общем, но я Когда пришла, короче говоря, на интервью сидит Рома, У него еще лежат выпуски Камеди-Клаб, мы потом с ним сошлись и на этом в том числе. И, в общем, и мы с ним как-то стали так сразу разговаривать, как будто, знаешь, вот ну, такой матч произошел, ну, совершенно ага. свободно. Может, потому что я там не искала работу и как-то не переживала, для меня это не было там собеседованием, знаешь. И мы как-то с ним что-то потрундели, потрудили. вот. И он мне говорит, а, ну, короче, придатка, как-то так он мне говорит, что если, типа, а, мы тебе типа, делаем офер, тебе там надо только подтянуть английский. Я говорю, о, окей, Хорошо. А потом, мы уже я не помню, через какое время с Ромой общались, и он мне говорит, слушай, я говорит, ненавижу, ну, сейчас, наверное, что ты смел, ну, я терпеть не могу женщин в двух типах, типах, в леопардовой одежде и в джинсах. Я говорю, как же ты меня взял? Он говорит, ну, я смотрю на тебя, ну, вроде такая нормальная, ну, но почему в леопардовом платье, не пойму,
2: я. А решил взять да. и выяснить.
1: Да, и выяснить, да. Да, но потом не да, с платье потом я завязала, вот. А, да, но это было очень забавно И, в общем, да и, Ну и с Ромой работать было очень интересно но Тоже очень челленджево Мне вообще везло на руководителя, который меня челленджили да.
0: Как выглядели эти челленджи?
1: Ну, Рома все время ставил передо мной такие задачи Ну, Рома, конечно, тот еще хитрый жук Хмель, привет тебе Вот, да, то есть он, конечно
0: Учитывая, что мы это все делаем искривить и встать И привет тебе, Робот. Ну, сорян,
1: да, как бы Я знаю ситуацию, но тем не менее Я же к тебе пришла Вот, да но как бы, ну, я помню, что ну, так, я была HR-директор, у меня там был, а, значит, отдел рекрутинг, отдел HR, и мне было все интересно, и меня страшно перло вообще. Просто я ходила на работу, угу. и я реально вообще не понимала, зачем я снимаю квартиру, потому что у нас в компании был душ и кальянный. И, в принципе, я могла спать в кальянды, ходить в душ и не приезжать домой вообще. Потому что...
0: То есть ты вообще на самом деле в этом отношении идеально, так сказать, идеально совпадаешь с сотрудниками, потому что, в общем, в этом есть циничный расчет.
1: Ну, да. Сделать такой офис, чтобы сотрудники
0: вообще не уходили. Уходили.
1: Ну да, уходить не ну, хотелось.
0: Ну, в общем, было все супер. Ну, по-моему, у, по да. у киевского Global Logic у ага. был один из первых таких офисов. Да? Вот это как вот бы не первый который, даже. Да, да. да.
1: Это, по-моему, был первый. И я, конечно, когда пришла, я обалдела. То есть, ну, ну и все говорили, что кальянная. Ну, в общем, это продавала вообще компания. Ну так, то есть. Вот. И... Ну, вообще, сама атмосфера. У нас там был, как-то назывался, творческий клуб или что-то такое, заседание. Мы там придумали всякие штуки. В общем, это было так безумно интересно, что, ну, короче, космос был. И я, конечно, ну, уставала, ну, естественно, потому что когда ты постоянно работаешь головой и все, но, в общем, это было прекрасно, в общем.
0: А что тебя больше всего утомляло-то? Ну, утомляло... Обширка... опять-таки, была HR-директором? Да, или... да. я не была и, да. Нет,
1: я была HR-директором, да.
0: То есть у тебя было не только...
1: Да, как мы ну, с тобой
0: там тогда в онлайне выясняли, да. что есть разные люди. Есть uh -huh. кадровики, есть uh -huh. рекрутеры, нет, нет, нет. есть хит-хантеры даже и так далее. Я был полноценным HR-директором.
1: Да. Да, uh -huh. да, у меня был hr дело в подчинении, рекрутинг-отдел в подчинении. Вот, там всего, по-моему, насколько я помню, около 20 человек. Ну, прилично было людей. Ну, был рекрутинг лет, понятное дело. Вот. Но, но было... Ну, все равно, понимаешь, это дофига задач. Даже когда у тебя есть там сотрудники вообще, у тебя все равно дофига задач. И очень много времени уходит на митинги, на вот эти все согласования, на вот это все. Собственно, это и стало одной из основных причин, почему я ушла работать на себя. Потому что, когда ты работаешь в корпоративном мире там чар-директором, либо вот Эвер каким-то директором, то у тебя получается очень много времени уходит на бесконечное согласование. Это очень утомляет. Короче, я не хочу тратить свою жизнь на митинги, я хочу заниматься тем, что мне ну, интересно. Ну, ты
0: тратишь свою жизнь на собеседование?
1: Слушай, нет, ну я же не провожу сама лично собеседование, у меня есть команда, которая проводит собеседование. Ну, тем не менее, да. начинала это с собеседования, да. сейчас окей, тоже по идее. Митинги и собеседования, в общем, достаточно разные вещи, я считаю. Да, ну, я не потому, что митинги все плохие однозначно, но когда их слишком много, много согласований, и были какие-то там терки у меня с нашими доливер-директорами, потому что... Ну, в общем, я когда пришла, Рома мне такой дал карбланш бланш сказала, вот Фика, там, как бы слушайтесь, в таких-таких вопросах. Вот, а потом начались терки, потому что директора сказали, ну, я там тоже была не права в том, что я такая получила карбланш, такая, начала там раздавать всем, Ну, не в смысле добругаться, в смысле говорить, что надо делать так, так и так. Вот. Поэтому что я поняла после работы на Global? и поняла, что, короче, в любом случае, какой бы карт-бланш вам не давали, какой бы крутой там вечер, директор вы не были, вам надо всегда продавать свои идеи, потому что у людей могут возникать. Даже на самые ваши прекрасные идеи – внутреннее сопротивление. Они могут чего-то бояться, и первое, что надо сделать, это попытаться понять, почему они сопротивляются, и ну, как бы дать им безопасность.
0: А ты при этом не имела, условно говоря, специального образования, там, типа чего-либо относящегося там, к прикладной математике, к компьютерной Нет, к
1: прикладной математике не а,
0: И как воспринимали-то... Ну, то Программисты, подобные uh -huh. споры. Ну, они же, в общем, понимают, что, в общем, все, где нету, там формул на две страницы, это все фигня. Прочитает и так uh -huh. далее. Собственно, хмель с таким настроением и пошел дороги строить по стране. Uh -huh. Так вот, как получалось вот так вот? Убедить, что, в общем, с тобой это надо говорить? Uh -huh. Эти же интроверты, они же, в общем, Кавиком ничего не видит.
1: Ну, смотри, во-первых, вы далеко не все интроверты, во-вторых, в интровертах нет ничего плохого. Я сам интроверт. Да, ну. Ну просто все так говорят, что вот интроверт. На самом деле, интроверт это человек, который набирается энергии в одиночестве. Я интроверт, я да, набираюсь ну, энергии в одиночестве. Как бы я там ни сияла, я реально набираюсь энергии, когда я одна с котами. Нет, значит,
0: ты с котами. Значит, ты кошатница, а они интроверты. Хорошо, как это, мог быть в другой комнате.
1: Я все равно набираюсь энергии, когда я одна. Окей, ну, либо с близким человеком. В общем, что хотела сказать. Да, по поводу, что мне надо слушать, но ну, я же не управляла программистами в плане, я не была проект-менеджером, да, то есть, ну, как, uh -huh. как HR у меня было, ну, я же до этого работала HR-директором, потому что там кучу тренингов, обучения, то есть я имела в виду, что HR-директор, ну, понятное дело, что я понимала, как бизнес существует, как uh -huh. он зарабатывает, все это, понятное дело, но я имела, что мне не нужно было прям очень, скажем, гидальных прикладных знаний в программировании. Я Нет, это в виду, понятно. Что, да, менеджер, Просто менеджер, значит,
0: все равно в данном случае, что вы нам тут хотите рассказать, как Управлять людьми или а, этом чего тут, у -у -у. вот это вот а как можно стимулировать программистов, не умея писать код, например. У -у -у. Ну, как-то так.
1: И, ну я помню, что там дерки возникали касательно там, я помню, я решила внедрить 360 оценку, да, по кругу, чтобы там, ну чтобы понимать вот,
0: сколько... глупость тоже пойдумали эти психологи, да. Ну, в общем, сейчас у меня другое
1: другое значит мнение. Вот не 360 Сереж, помню, что это было в 2007 году, и, собственно, за 13 лет много чего изменилось, да. в том числе и я так нормально везде, где внедрялись
0: системы. Или mm -hmm. еще чего-нибудь да. они везде встречали так ну типа пошли рассказывать как да, вот это да. все происходит
1: ну там было ну, было интересно были в один момент создался на мой взгляд сильный перекос что типа рома решил что вот административное дело там очар админы должны все там я не знаю ноги мыть и воду пить в смысле вот прям в каком-то смысле даже прислуживать программистам, ну, чтобы они были засатисвайны. Я не против абсолютно, чтобы люди были засатисвайны, но, на мой взгляд, это был перекос, я додоромя об этом сказала. Вот. ну, в общем, тут у нас тоже было довольно много
0: таиней, когда программисты регулярно ездящие, например, в командировки в другие офисы, сталкивался с необходимостью писать авансовый отчет, угу. сдать его. Угу, его. Да, да. Или хотя бы просто отметить командировочную. Угу. В общем, я сам тоже не без греха. У меня обычное командировочное выстроение ездило в... отдельно от меня. В... одесса Москва, восква одесса угу. потому что, ну, я приезжаю, у меня три дня, так сказать, я взмыленный, ну, бегаю да, да. по семи этажам угу. офиса, и отыскать, где в этот раз запихали, так сказать, один угу. т... 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 кадровый этот. Ну, Девочки, да, вы да. как-то с очередной почты передайте, пусть они все отметят.
1: Ну, я думаю, что это, в принципе, можно, а не человек, которым всем этим заниматься. Я не думаю, что люди должны, которые заняты а другим, заниматься такими мелкими вещами.
0: А, ну, тоже, знаешь, там а, бывали разные вещи. Mm -hmm. в, когда ты пытаешься помярить а, советский экзот, но все-таки, ну, все mm -hmm. ну, ну, ну да. советские да -да. и прочие там и налоговые mm -hmm. бухгалтерские вещи, когда ты пытаешься их померить да, с атмосферой вот этой вот, вот Внутри айтичной uh -huh. компании uh -huh. Когда выясняется Что, например, там группа из 10 человек Ну, как-то очень сложным Хочет поехать в Одессу uh -huh. На море uh -huh. И просить прожить yeah. там две недели значит, Ходя на работу В одесский uh -huh. же офис компании Но, но при этом живя Где-нибудь чуть ли не на пляже в палатке а оказывается, что нет Они при этом должны быть в командировке uh -huh. Вот и это для компании как бы двойные деньги. Uh -huh. и, и, и ты им зарплату платишь, и командировку им организовываешь, и суточные оплачиваешь. И в офисе они место занимают, uh -huh. и, и там их места тоже не займешь никак. Ну, ну то да. есть как-то все это сложно. А если они вдруг там утонут, не, бой, не дай бог, ну, или, прямо, или просто к... ногу порадят, это то что травматический случай. Сейчас страховки,
1: сейчас страховки, сейчас с этим
0: А туда никто не отменял?
1: Ну, с травматическими ну, да, случаями и да. так далее. Угу. Тоже
0: интересно. Ну, да. Кстати, ну, этому потом дойдем, видимо. Прав, да, с удаленной работой та же самая фига. Угу.
1: Да, да, да. Что
0: делать, я... если тебя зашибла крышкой от мусоропровода дома, хотя ты по графику и работе?
1: Ну, ты же нормальный человек. Ты же можешь выносить мусор, в конце концов.
0: Ну, теоретически можешь, конечно. Практически вот такая вот интересная. Я просто, поскольку был главным инженером, по труда? производству, ну, а главному угу. инженеру подчиняется служба, ну, ну, да, точнее да. она не подчиняется, угу. она независимая. Но она входит. Но как она как бы угу. сидит у меня в тех отделе, угу. так сказать. А предприятие повышенной опасности, железная угу. угу. дорога. Я как-то так это с тех пор с большим пиитетом
1: отношусь. Угу. Ну да, конечно.
0: К вопросу охраны это ты потом ушла сама работать. Да, себя. я сейчас было
1: еще, еще рассказывать что случай, когда ну, в смысле восприятия мое, когда я пришла, кроме на собеседование, меня его когда первый раз увидела, знаешь, заходишь в кабинет, там сразу так. Я, у меня первое впечатление Рома. Значит, я смотрю на него, и в мысль думаю, господи, какой он красивый, как я буду с ним работать? Он такой красивый. Вот сейчас бы это назвали харасмантом. А, ну,
0: да, ну, но в противоположную сторону немножко.
1: Ну да, да, я имею в виду, что действительно. Ну, в общем, это было очень забавно, я помню, да, еще с сотрудниками, ну со своими там с девчонками с админа сделан Обсуждал. Я говорю, как вы с ним работать? он красивый, он просто все, что не скажет, все хочется сделать. Вот. Ну вот это был забавный случай, но потом нормальный Рома так давал люлей, что его красота отошла на задний пак. Все Да, вся красота Рома твоя после этого раздавала. пару раз
0: пошел уже Якин Никштейн, видимо, на разговор о Роме. Возможно, да, ну в общем, это было интересно, но я благодарна
1: за работу с Ромой, это было интересно.
0: Потом ты пошла. Да, потом
1: я пошла, да. Mm -hmm. Это было ну, это было очень интересно, потому что я, а, сейчас там модно слово говорить выгорело, но, наверное, <laughs> я так и скажу, потому что я помню свое состояние, что я уехала тогда в Севастополь к родителям, так как я сама из Севастополя, и я была настолько уставшая, что все, что я могла делать, это читать книжки, ходить на море и смотреть сериалы. Тогда был «Доктор Хаус», я его смотрела, помню, знаешь, так, такое у меня было как серия за сессией, такая, тыц тыц тыц,
0: тыц и все, я ничего не могла больше делать. Ну, да, есть. просто так, а? к десятой серии под этой, ну, ну я не к... так себя каким образом Я так мэ... не я так мэдмэн смотрел uh -huh. в командировках, uh -huh. особенно если в поезде едешь, 7 часов, uh -huh. 7 серий, uh -huh. сезона uh -huh. и к, к середине, ты понимаешь, одарил полностью, ну, uh -huh. правда, увлекательно смотрится. Но...
1: Uh -huh. Не, ну, я тогда, я помню, что у меня, вот так, пока я работала, так интенсивно не было особо времени читать классные книги, я тогда накупила вот бизнес-романов таких, как «Маверики в или вот эти все такие классные, которые легко читать, которые интересно написано про бизнес-менеджмент, и я их читала просто за поем на пляже, это было такое кайфище нереальный. Вот. — На пляже. — На пляже, да. Ну, я же... А потом я уехала на Мадагаскар на полтора месяца, и там было просто жесть. И вот это у меня был экзистенциальный опыт вообще, ever. — А
0: же, что там было такое?
1: — Там было, значит, я сейчас расскажу не один случай. Ну, во-первых, надо, чтобы понимали люди, как я живу по ощущениям. Меня надо спрашивать, как ты так живешь, не планирую. Я говорю, ну я живу по ощущениям. Так вот, как случилось с Мадагаскаром, значит. Вообще я должна была лететь в Грецию, но... Там что-то отменили, в общем, почему нам не дали визу, но это был 2007 там, какой, 7 год, да, 8 сори. вот, еще же не было без визы, ничего. <къем> вот, не дали визы. И ну, так как денег у меня заработало, тратить мне их было некогда, потому что я работала не машила на в но я кто кажется, uh -huh. вот. вот. И я решила: думаю, ну, посмотрю, там список стран. Помню, зашла в интернет, посмотрела список стран, без визы. Смотрю, Мадагаскар. Думаю, как раз вышел мультик про пингвинов в Я думаю, ну, съезжу. То есть mm. уровень принятия решения.
0: Ты, ты же мультик. в курсе, что они туда никто не. Да, да нет, понятное дело, что я,
1: я что уровень перейти в субботу. Шок,
0: страшное открытие, да. тем более туда не попали.
1: Естественно, да. Так вот, короче, в субботу я смотрю, значит, покупаю билеты, во вторник вылет. Я не гуглю ни хрена про Мадагаскар, чтобы ты понимал. Я <с> просто степень усталости, понимаешь? И просто прилетаю, единственное, что я знала, что я прилетаю в столицу Антона-Нариву. Вот, а, и ну, тогда у меня еще не было такого опыта в путешествиях, я решила, что раз это Африка, то как бы ну там должно быть тепло, но я не подумала, что наш август это их зима, и когда я прилетела в это их февраль да, фактически, да. Да? и когда я прилетела в Антарктику, я вот так, просто вышла я охренела. И купила все теплое, что можно было в магазинах Антона Вот. Да. Но потом, ладно, в общем, сейчас рыбканцы расскажу. Это вот, когда меня спрашивают, что переворачивало ваше сознание, было несколько таких случаев в жизни. Короче, и я полтора месяца путешествовала по всему острову одна. На Мадагаскаре только одна дорога такая нормальная, которая пересекает остров, все остальное самолет. То есть там самолеты как маршрутки в каком-то смысле. Маршрутки там есть тоже прекрасные. Я на них ездила. Я очень люблю так познавать, uh -huh. так сказать, новые страны изнутри. и Там была маршрутка, в которой я как-то ехала. И там, знаете, было вот, как сиденье, да, а между сиденьем такие досточки, потому ну, что больше людей садилось, uh -huh. да, мы
0: Это очень украинский подход то есть. Ну, В
1: общем, да. я ехала, и там были куры, гуся, свиньи. И вот я еду там сзади свинья, вижу, тут куры. В общем, это было очень классно, Возвращение очень такой, дочери. Да, да, да. вот, А из такого, ну, то есть я моталась по всему Дагаскару, мне было очень интересно посмотреть разные части. Очень интересная страна. Я рекомендую ну, съездить, потому что я думаю, что скоро баба-бабы, к сожалению, вырубят. Там есть Алия Бабабов, О, офигенная просто. Вот, так вот, был опыт. Значит, остановилась я в таких домиках у моря, и ночью я просыпаюсь от того, что такой, знаете, как, ну, как знаю, звук, как двигают мебель, да, вот так как там шкаф отодвигают. Ага. Я такая, думаю, я оглядываюсь, я там одна мне Можно, ведь, на
0: вашей лошадке покататься. Я не
1: знаю, я такая думаю, блин, странная хрень думаю, не понимаю. Ну, так я оглянулась, ничего нет, но звук этот прям как в комнате. Я заснула опять, вот, сейчас у меня сосном, к сожалению, не так хорошо, как тогда было. И потом я просыпаюсь вот от ощущения, что на меня кто-то смотрит. Вот я лежу на кровати, на меня стоит, вот так стоит чувак, ну то есть представляешь, да, я закрыла дверь, перед тем как лечь uh -huh. спать, стоит чувак и на меня смотрит, сказать, что... <laughs> это ничего не сказать, да, <laughs> потому что я во-первых не поняла, как он, как бы ощутился в, в, в моей комнате, <laughs> вот, я вскочила, ну как бы так прижимаю к себе, просто не говорю, What you, are you doing here? А там, скорее всего, говорят по-французски, и, по-моему, единственная фраза, которую он знал, он говорил «No problem, мадам, no problem», и я, ну, то есть ты знаешь, состояние такого шока, ага. и я понимаю, что я его, как бы, пытаюсь вытолкнуть двери, в смысле, я так его, как бы, ну, типа, get out, и, а, и он, а он такой смотрит на меня и говорит только эту фразу «No проблем и, в общем, я каким-то, ну, в общем, я его выталкиваю, ну, я у меня, представляешь, какой когнитивный диссонанс? Я открываю дверь изнутри, и я понимаю, что если дверь открываю изнутри, значит, я не понимаю, как он помог попасть. А окошечка там зарешеченная, то есть через окно вообще не невозможно попасть. Короче, я его выставляю за дверь, закрываю дверь, и смотрю, у меня шкаф такой, как комод большой за двери, он так это двинут, и там, оказывается, с внешней стороны, где было прикрыто кустами, была дырка. И он через эту дырку двигал ночью шкаф, чтобы проникнуть ко мне в Зачем я ему нужна была, не знаю. Как бы, со мной ничего не случилось, я жива, меня никто не снасиловал, но это было жестко. Вот. Да, а, да, насчет шкафа это да, конечно. Да, так что, в общем, проверяйте всегда дома везде на островах с внешней стороны, чтобы там не было. То есть, там была, знаешь, даже не дырка, а как вот ну, как специальное такое отверстие. Просто оно было изнутри сдвинуто шкафом, а с внешние кусты. Вот. Ага. Так что да.
0: Интересно. Попутешествовала. Да, и с новыми силами, <с на, <с на, новыми на, силами. на работу за, за свой счет вот, да, на да. себя.
1: Да. Ну, я потом приехала в Севастополь, то есть это было очень хорошее время для меня, потому что я. Учила языки, начала учить французский, в общем, ходила на сальсу, это было да не поздновато,
0: время. ты уже съездила на Мадагазинск.
1: У меня причинно-следственная связи и проблема, поэтому я сначала езжу на Мадагазинск, а потом начинаю учить французский.
0: Потом больше не появляешься во африкоязычных странах. Не, появлялась
1: потом, конечно. В общем, да, и, короче, это было очень кайфовое время, и потом я решила поехать в Азию. И вот в Азии я поняла, что я уже окончательно отдохнула, и я начала проводить вебинары. Как сейчас помню, они назывались «Позитивное управление персоналом», потому что мне очень вымораживало всегда подход к людям, такой утилитарный, как к ресурсам, и я решила, в общем, поделиться своим мнением, как нужно управлять людьми.
0: Чтобы они не чувствовали, что к ним относятся как к ресурсам. чтобы к ним вообще не относились. как к Не,
1: не, Сереж, я как бы вообще против того, что... Ну, то есть я понимаю, что все мы в чьей-то жизни ресурсы, но когда... Ну, люди, на самом деле, чувствуют, чувств к ним относишься к ресурсам, даже если ты к ним там
0: типа Ну, это пока не имею, честно. Знаешь, там, ну, во если... многих и... случаях. Ну, вот, пока не менее тебя не обманывают, тебе четко говорят. Не,
1: но... ну, у тебя, понятно, у тебя есть задачи, но я имею в виду, что, когда к тебе слишком утилитарные отношения, люди это чувствуют. Ну, типа и, подумаешь, ну...
0: там, сказать, петух сдох, другого купим, да?
1: Ну, да, наверное, так. Вот. я, я как-то стала читать вебинары на тему, ну, делилась своим киндовидением, вот, и стали приходить просто новые клиенты, ну, клиенты, которым понравился мой подход, и которые попросили меня подобрать людей. Вот так, и стартую. Да, это часто
0: так бывает. Да. Сначала ты людям объясняешь, как все сделать самостоятельно, они mm -hmm. говорят, прекрасно, вот вам mm -hmm. mm -hmm. да, да, вот сделайте, да. да, Прекрасный подход. Я да. так было с маркетингом в Назаре, mm -hmm. так сказать, всей этой деятельности 2003-2004 mm -hmm. год. Mm -hmm. Ты вот. так два дня за, за их деньги рассказываешь клиентам, угу. ну, угу. возможным клиентам. Угу. Угу. И потом к тебе, примерно, там процентов 5 э, присутствующих на семинаре начинают подходить со словами, как вас нанять. Угу. А, и вот все эти 10 с копейками да. лет ты mm -hmm. занимаешься работой только на себя, да. причем это только рекрутинг.
1: Да, только рекрутинг, ну, и, да, мы делаем рекрутинг-консалтинг, мы HR-консалтинг там больше привлекаем, да.
0: Ну, плюс вебинары.
1: Ну, вебинары, да, мы делаем кучу активностей, да, выступления, потом мы там собираем, делаем э, ивенты для IT-шников Вот вчера мы запустили HR-клуб такой системный. у тебя это да, вот.
0: объявление. Слушай, ну, скажи, пожалуйста, такой большой вопрос. Поскольку у, так сказать, it компании нет, есть ровно два, извиняюсь, ресурса. Mm -hmm. Это а, точнее, две статьи фактически расходов, это люди и mm -hmm. иногда серверы, mm -hmm. а, то, ну и там, понятно, там офисы это для людей тоже то, в общем, понятно, что неудивительно, что эти компании, они славятся либо какой-нибудь прогрессивной системой разработки, uh -huh. либо какой-нибудь особенной корпоративной культурой. Uh -huh. Вот можешь, так сказать, рассказать, ну, на примере вот украинского IT, какие uh -huh. неожиданные системы, так сказать, вот такие, у кого-то холократия, у кого-то еще чего нибудь какие есть неожиданные системы вот такой внутренней культуры, uh -huh. которые они пытаются продвигать и какие, ну, вообще, как у компаний? А, у них это продающая часть, это у них uh -huh. часть HR-бренда, вот uh -huh. что они с этим делают, или uh -huh. это просто отражение интровертности основателей?
1: — Почему обязательно интервью? — Ну, <свят> странных
0: <свят> идей -то. Сейчас мы задезрабтим <свят> все, что тут <свят> делать. Да, что да, тут, зачем да. надо знать, как было раньше, мы <свят> сделаем все по-новому.
1: — Ну, смотри, а, <свят> компании, по большому счету, действительно отличаются друг от друга только культурой. Ну, потому что у всех плюс-минус одинаковые плюшки, плюс-минус, ну, там, продуктовые компании. Понятно, что у них есть там свои продукты, над которыми работают, но аутсорсинг, понятно, их модель, да.
0: — Поправь чуть-чуть. Вот. — вот. Да, да. да. — Не, не сама. <свят> его двигай, а, тогда хорошо. тебе будет понятнее, хорошо. не так страшно его двигать. <свят> — <смех>
1: <смех> в общем, да. да, то есть как бы, из интересной культуры, ну, каких-то мне очень, ну, вот, пожалуй, необычной в хорошем смысле, кажется, культура Вимео, там Юля Пивенина директор, и вот Юлия сочетает в себе, она очень добрая, вот она прям, ну, экстремально добрая, <смех> очень заботливая, вот, и считается, ну, в нашем вообще понятии, там, постсоветского, да, что невозможно быть директором, ну, то есть если директор добрый, то сотрудники обязательно раздолбают, есть такое убеждение, да. Uh -huh. Вот, ну, как бы оно ну, есть, да. И вот Юля вот в себе сочетает удивительным образом, что у нее все сотрудники адекватные, все работают при этом, хотя она очень добрая, очень заботливая. Понятно, что она требовательная, но когда с ней пообщаешься, то кажется, что ну вообще, ну, невозможно понять, как такой добрый человек управляет компанией. Uh -huh. Вот. А что мне нравится еще из культурных? А, ну, вот сейчас вот зашла Пандадок, ребята, с Беларуси. Вот. У них очень... У них просто вот тоже очень классный подход с той точки зрения, что они... А, ну, у них просто здравый смысл. Вот. У них действительно есть там забота о людях, но без овер. То есть им, им не надо там, я не знаю, устраивать спа в офисе, да, чтобы люди к ним хотели работать. Просто у них здравый смысл, у них классный подход к разработке. Вот. У них ну, работают умные люди, с которыми хочется работать, ну и хорошие душевные отношения к людям. На самом деле, не так много надо, чтобы люди к вам хотели идти. А нужно, чтобы ну, или там возьмем культуру ринга. Ну, вот я застала рингом, собственно, бирали для ринга, да, это был 2016-15 год, да, вот я помню была в Италии и сижу я, как сейчас помню, это было где-то в Италии, сижу, и мне тут такой звонок звонит мне Кира и говорит, здравствуйте, Вика, нам вот вас посоветовали там подобрать там людей, и мы тогда с Кирой договорились. И вот культура пока была Кира, я сейчас, ну, как бы активно не слежу, там, что происходит в дне, но а, пока была Кира, это была такая вот, знаешь, ну, она собрала команду просто невероятно крутых людей да. <coughs> там. Вот. Ну, конечно, без, без Киры не было Баринга бы вообще 300%. Вот, что еще? Ну, то есть, да, компании отличаются друг от друга.
0: При этом, кстати, говоря о, о, о по-моему, украинский офис для Амазона теперь это, в общем, некий источник немножко головных проблем. Ну, возможно. В связи с privacy и так а, далее. А, ну
1: это да. Ну, Amazon знал, на что шел, слушай. Ну. А,
0: да. Слушай, а я при этом слышал еще историю mm -hmm. про то, что ринг просто зашел, так сказать, там, добавил 30% или сколько-то к зарплате и выкупил да, всех. но
1: безусловно, они платили по верхней планке рынка. Это правда. И это, кстати, хорошая стратегия, когда ты заходишь на рынок и хочешь снять сливки с рынка. Это правда хорошая стратегия. Но я не вижу
0: ничего вот это плохого. У тебя весь рынок начинает активно не любить.
1: Слушай, ну ты не 100 долларов, что всем нравится. Знаешь, меня тоже очень много людей не любишь, Что же мне теперь повеситься, что ли? Так что, как бы, нормальная тема. Ну, я считаю, что если ты заходишь на рынок... Ну, во-первых, у них классный продукт, на мой взгляд. да, И люди пришли туда точно не только из-за денег, потому Потому что ну, деньги плюс-минус ну, такие высокие, хорошо, там предлагают разные компании, особенно когда заходят на рынок. Но люди в основном шли на идею, ну, кроме денег. Есть,
0: ну на самом деле при этом эта идея, если уж мы там отклонимся, uh -huh. эта идея, она мало ну, поземляется к нам. Потому uh -huh. что их классная идея, uh -huh. хотя и там, с большими вопросами по поводу прайвеси. Uh -huh. uh -huh. И, кстати, с большими вопросами, я недавно читал замечательный этот, uh -huh. а, полиция жаловалась. Что? <связываем> они готовят, например, захват дома или внезапный mm -hmm. обыск. Mm -hmm. значит, а звонок сообщает хозяину, который да. в данный момент <связываем> не думает, что вокруг тебя кто-то ходит. Оказывается, бил. просто спецназовцы в общем, такие же люди. Их mm -hmm. тоже детектируют вот эти вот ну, датчики. Да. Ну,
1: это, конечно, да, есть неонцы, <связываем> Вот.
0: <связываем> И получается, что они, как бы так сказать, вот... Поэтому у Ринга продукт, он же там. Он mm -hmm. же у нас да. здесь не подал. Я, его, на уку... я на... его себе купил просто потому, что я его там в аэропорту в по-моему, mm -hmm. по mm -hmm. а, схватил, так сказать, и долго еще придумывал, как его поставить. Mm -hmm. Люди здесь, и это может быть даже отдельный вопрос: а люди здесь, идущие на работу. Над продуктом, конечно, в итоге uh -huh. над продуктом, который uh -huh. там, хороший, продвинутый, эволюционный. Uh -huh. Это может быть, uh -huh. а, я не знаю, там, AWS, uh -huh. ну, то есть uh -huh. Amazon Web System. Это может быть, а, как, как у нас там Luxoft в Одессе хвалится, что вся навигация в BMW uh -huh. и, и а, про прошивки в Harman Kardon пишутся в Одессе. Uh -huh. Но это как-то так далеко, и uh -huh. ты сам этим не пользуешься, uh -huh. и соседи не пользуются, и ты не улучшаешь uh -huh. состояние преступности, например, uh -huh. там, мелкой в преступности в родной стране или там в родном uh -huh. городе. Насколько это вот все-таки? Я слышал, да, как Кира рассказывает про uh -huh. миссию компании, uh -huh. но она uh -huh. там.
1: Да, я поняла тебя. А, смотри, ну вот ну тем не менее ребята, когда мы их нанимали, и Кира потом дальше сама нанимала, да, то есть а, все равно людям было важно. Вот у них, я считаю, офигенный просто лозунг для бренда работодателя факт краем Это просто best of the best, вообще. Ever. Ты, ты просто
2: панк. Я по духу. Okay, да, я панк.
1: Да, я панк, да, в общем. И, но людям, ну, людям нравилось, что они делают. Ну, понятно, что большинство людей любят делать продукты такие end-to-end, -end, ну, которые как бы с кастомером. Да, непосредственно связаны. Людей тогда. Я не помню, что кто-то отказывался, что это не для Украины, ну, что основной рынок, например, не Украина. Но у нас есть Аякс, ну там Аджакс, как по-разному систем, да. Uh -huh. Вот они как раз делают очень классный продукт, и их основной рынок тоже не Украина, да, это Европа. Ну, они и, здесь, пока крайней и... мере, ну, рекламируются
0: да. и устанавливаются. Да, ну
1: я имею в виду, что вот. не, я, я не к тому, что, ну, у них не, ну, Украина не их основной рынок, но у них очень много, ну, да, как да. Украине. Uh -huh. и они как раз, а, они как раз офигенно просто представляют Украину, но ну, с точки зрения там разработки, и Саша Канатопскин просто, ну, Саша, ты гребаный гений. Потому что создать такие продукты так, как красиво еще сделали, это супер.
0: Ну, да. а, в данном случае примерно... Mm -hmm. еще там чуть-чуть понятно, потому что оно все-таки и понятно, и оно все-таки действительно mm -hmm. здесь, это можно здесь купить, здесь поставить. Mm -hmm. а, mm -hmm. а, а вот да, в случае mm -hmm. с, с аутсорсерами mm -hmm. в том числе, mm -hmm. вот аутсорсеров-то точно, ну, если ты нанимаешь в EPUM, например, или в, mm -hmm. в Nix, или еще куда-нибудь, mm -hmm. Там нет продукта, да? То есть да, ты не можешь ну, там, скрыть пальцем кусочек, и сказать, да. ты улучшил да. жизнь угу. вот этим решением.
2: Угу. Ну, как
0: им-то получается?
1: Слушай, ну ты виду, каким образом они нанимают людей? А, ну,
0: каким образом заинтересовывают? У -у -у. Вот, как, постро как строится У -у -у. корпоративная культура? Просто У -у -у. типа сидеть и кодить как можно mm -hmm. лучше. Валяет ли это стимул?
1: Ну, ты знаешь, есть же ну, аутсорсинговые компании там тот же софсер, да, которые имеют ну, очень сильную корпоративную культуру. Они очень много делают для обучения внутри сотрудников. Мы сейчас не будем касаться случая,
0: так да, сказать. Да, 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 да. Я, ты я понял,
2: сдерживаюсь, да? Ты сдерживаешься,
1: да? Ну, слушай, ну у, всех есть
0: нет, у меня, пока, но, у меня нет бы... на самом деле да. больших эмоций mm -hmm. на эту тему, ну в общем. Вот. Ну, ну эта
1: ситуация, конечно, жесткая, но в общем это вот. зазидаети И, ну, я, я к тому, что это... Um, вот я тебе честно скажу, я когда начинала свой бизнес, я решила для себя, чтобы работать только с продуктовыми компаниями, потому что типа аутсорс, это фу-фу-фу и вообще тоска смертная, да, вот, ну типа люди как ресурсы и все, и мне было очень достаточно такое. Особенно ну, устав. Да, ну, на устав, кстати, люди реагируют лучше, потому что а, если говорить о найме, да, на что люди реагируют лучше, то лучше всего они реагируют в основном, сейчас расскажу, есть люди, которые любят аутсорсинговые компании, а, люди лучше всего реагируют на продукты к B2C, да, потому что -то они mm -hmm. видят свое личное приложение вот вот продукт, да. а На втором месте аутстав, потому что они работают напрямую на клиента. <coughs> вот, и им управляет клиент, а не какой-то там украинский менеджер, вот, а, который, ну, как бы, типа, а там не алюк. это
0: не да. патагонка тоже, потому <laughs> ну, что... Ну,
1: никто не говорит, что ты не патагонка. Слушай, в продуктовых компаниях сейчас я расскажу. <laughs> тоже нормально патагонки. У меня нет иллюзий по поводу продуктовых компаний. <laughs> вот, теперь, а, значит, да. Ну, и на третьем месте как бы считается... Ну, я имею в виду, не считается, а как ну, просто уже... Ж, за 10 лет я могу видеть, да, как, как uh -huh. там люди на что шли с интересом, да, а, то есть э, люди скорее выбирают, ну, они выбирают проект, по сути, по трем причинам, если все объединить. Это технологии, с которыми они будут работать, то есть чем они свежее, там, тем mm -hmm. интереснее разработчикам, да, потом проект, ну, суть проекта и люди, с которыми они будут работать, то есть, чему они могут научиться и как, насколько им будет вообще приятно, потому что, вот я заметила, что работодатели, в основном, не обращают внимания, насколько, ну, на важность вот этого приятно, да, поэтому я там учу проводить собеседование, потому что это важно, люди меняют работу, это в любом случае стресс, даже если вам кажется, что там айтишники меняют работу часто, все равно это стресс, ты приходишь в новую компанию, у тебя надо как-то внедриться, и поэтому вот эта вот приветливость, она очень важна, <coughs> вот. А, да, и по поводу, как бы, разницы там между продуктом и аутсорсом, да, в продуктовой компании тоже разные, и есть очень Патагонные продуктовые компании. Сейчас не буду называть имена, но там <laughs> все, от этого, все знают. Вот. Но каждый выбирает. Слушай, я знаю людей, которые настолько... Им прямо важно, чтобы они работали практически 24 на 7. То есть они готовы упарываться. Поэтому люди разные. Тут нет такого плохой, хороший. Ну, кроме, откровенно, компаний, которые был кидают. один из ключевых разработчиков да. поиска, который угу. году в 2006
0: угу. э -э Мы буквально к его двери водили. Но чуть ли были готовы экскурсии водить. Угу. Потому что у него на стене висел... График работы. Uh -huh. а, да, Саша Мельков uh -huh. тебе тоже поет, если что. Значит, у него на стене висел график а его рабочей недели. Uh -huh. Если можно было посчитать, так сказать, вот это все, получалось, что примерно он рассчитывает на 28 часов в день.
2: Uh -huh. вот. Ну да. Ну, то есть, да, есть такие Это было
0: как-то как очень так хитро построено. Ну, вот да, Саша, Ну, у меня есть новый. несколько
1: близких друзей-разработчиков, которые вот реально ну, очень много работают. И это не, не потому, что они там тупят, да, или не справляются с собой, их просто прет. Но вот у меня тоже когда у меня там высокий, как это сказать, порог энергии, да, то я тоже могу работать фактически.
0: Им легче, э, им легче, ты не, они могут, так сказать, э, в 2 часа ночи коммитить, а ты не можешь э, не в 4, 4 утра устроить собеседование.
1: И не надо, я в 10 ложусь спать,
0: поэтому до свидос. А. а, ты живая?
1: Да, я иногда, типичная вообще. да. Ну,
0: таких заи, как я сплю, вообще не бывает, поэтому...
1: Ну, я Angry Bird, если я поздно легла и рано встала, тогда я Angry Bird.
0: Мне, да. к сожалению, после полетов, когда у тебя самолет встает, да, самолет вылетает в 4.30, это означает, это что ужас. ты встаешь в 2 часа утра, да, это, ну... а ложусь я обычно в полвторого. То есть ты не ложился, как бы, да. Для
1: меня ранний вылет, это всегда жестоко, я стараюсь не брать, но по возможности это...
0: Но Зато это удобно с точки зрения бизнеса, когда ты взлетаешь до 8 утра уже на месте, почти, не знаю, 9. А в может лететь.
1: я, к сожалению,
0: почему-то остаюсь на
1: Это хороший Потому что я если стала, я, я
0: себя ненавижу, да. конечно, mm -hmm. я ни разу не проспал mm -hmm. на самолет, но я в этом отношении в общем но я не вот это, это ну не жестоко, я ты... знаю, что могу и это очень плохо.
1: Я помню, когда мы в глобале открывали офис в Харькове, и был такой движ-движ вообще, и мы там не летали, все-таки поездами ездили, вот. но а, я помню вот это состояние такого захвата, ты действительно можешь не спать какое-то время, но потом всегда все равно сруб. Ну окей, меня срубает. Либо. Поэтому не надо... Вот я в этот сфере сказала, если него утром проснулась, позвонила в спа, говорю, ребята, забронируйте меня, чтобы я просто два с половиной часа ничего не делала. Я
0: помню какой-то полуфантастический роман, как mm -hmm. человек... Э у человека появился тренер-амбоксер. Mm -hmm. И... Э появился тренер, который разработал какую-то систему тренировок и uh -huh. некий, некий эликсир, который позволял не спать. Uh -huh. И он, на самом деле, сейчас я понимаю, что это вообще было полностью антинаучно, uh -huh. потому что организм тренируется, когда он спит, ну, отдыхает. Да, конечно, да. Но там вот типа он мог uh -huh. использовать там, в два раза больше условно uh -huh. во имени на тренировке, uh -huh. и поэтому он
1: Типа колбасил Нефпино. Да, он тренировался, он
0: понимал это все, он тренировался, значит. И вот у него решающий бой, значит, финал, звание чемпиона. Вот, угу. и он за 15 минут до начала боя садится и засыпает угу. и спит месяц.
1: Ну вот, вот. Поэтому ребята, сон это важно. Но вообще уже научно доказано, что нервная система отдыхает именно с 10 до 12 дня ночи. Ну то есть поэтому важно ложиться спать не позже 22. Также Сережа, я, конечно, рада, что ты сова.
2: Главное высыпаться. Да.
0: Если возвращаться вот ко всякому рода там корпоративным, культурным и uh -huh. так далее. И, кстати, я уже несколько раз везде упоминал и даже uh -huh. сподобался написать отзыв буквально вот месяц назад, 8 сентября, вышла книга, вышла книга основателя Netflix Рида uh -huh. а, Хастингса, которую он написал в соавторстве с там так интересно написано, книга пополам как бы поделена. Uh -huh. Сначала его часть, а потом профессор культурологии, кажется. Uh -huh. Женщина, которая проводила у них исследования вот этой корпоративной uh -huh. культуры. И там много принципов. Uh -huh. И там есть довольно интересные пункты. То есть, во-первых, они стремятся... У них просто вот принцип максимальной uh -huh. плотности таланта. Uh -huh. То есть, вплоть до того, что вот у них первый раз это открылось, когда они в результате Доткомов uh -huh. и всех этих кризисов, им надо было уволить 25 или что-то его процентов uh -huh. сотрудников. Uh -huh. И они их отобрали, uh -huh. очень тяжело, так сказать, прожили этот uh -huh. момент, сократили там человек в 80, и через два месяца заметили, что они просто сами бегут на работу, потому что так интересно. Хотя, uh -huh. казалось бы, все начали, все получили, uh -huh. там, работы меньше не стало, да, все да, получили да. себе дополнительную какую-то работу, uh -huh. ту же зарплату, uh -huh. И почему-то все вот так вот работают Они uh -huh. поняли, что дело в том, что Перестали появляться соидные сотрудники uh -huh. То есть они отобрали и убрали Совершенно вот всех, кто uh -huh. Так или иначе тянул компанию uh -huh. Или держал ее на месте uh -huh. И потом, там много еще таких советов Более того, у них есть принцип а, э, Хорошие, нормальные работники должны получить щедрое выходное uh -huh. пособие, uh -huh. потому что они должны работать со звездами. Ну, то есть даже не со звездами, но, ну, им нужны аутстандии. Uh
2: -huh. uh -huh. да, да.
0: а, и каждый причем знает, что если что, его заменят. Uh -huh. Ну, то есть даже не его заменят, а они будут... Ну, то есть вот если появится человек, который с этой работой, видимо, может справиться лучше, даже супер замечательному человеку, uh -huh. значит, скажут, ну вот извини, мы, ты, ты знал, что это uh -huh. так, значит, поэтому тебе до свидания, вот тебе щедрое выходное uh -huh. пособие, например, на полгода uh -huh. вперед, а мы берем uh -huh. другого, uh -huh. а при этом они платят выше рынка, да. то есть это на самом деле топовый маркет, uh -huh. и если вдруг, вот это было интересный, кстати, момент, что, мол, классическое повышение зарплаты по результатам Review это ну сколько? Ну, 5%, uh -huh. ну 10%, 10 да. 10, 10, 10. А у них получалось так, что вот ты знаешь, там твоя зарплата твоего уровня на, на рынке uh -huh. в этом году до 30% больше. Вот тебе 30%.
2: Uh -huh.
0: И это, ну, правда, с другой стороны, если на рынке цена не поменялась, то у тебя тоже цена Нет, не меняется. Да. У нас, кажется, таких примеров нету, да, вот, вот таких вот совсем.
1: Ну, у нас, скорее, а, вот есть примеры, как делал ринг, да, когда они вышли, да, и стали платить об за маркет. вот, и это хорошая стратегия, когда ты выходишь на рынок, и тебе надо собрать таланты, ну, я не знаю, почему, но, добавить, да, да, у нас э, почему-то э, к этому часто негативное отношение, типа, вот, они там вышли, дали денег, все к ним пошли, ребята, ну, сорян, как бы, ну,
2: никто вам, не мешает уже до денег, чтобы вас остались, да, якщо есть
1: часто то есть, как бы, ну, Понятно, что топовые люди работают за нормальные деньги. Это нормально. Я думаю, что у нас еще вот эта постсоветская тема такого, знаешь, стыда за деньги. Вот она все равно работает. Даже даже я сейчас коучу людей, и она иногда работает с людьми, которым 22 25 Ну как? Ну, то есть, тем не менее, да, вот есть mm -hmm. эта штука. Вот, вот, типа, что деньги это как-то ну нехорошо. Ну, сейчас другое,
0: это yeah. я yeah. не знаю, насколько как мы mm -hmm. сейчас отклонимся или нет, mm -hmm. но сейчас ситуация бывает такая, что людям как бы не нужны деньги. Ну, типа, я выше этого.
2: Uh -huh. Говорит
0: я не знаю, там, стандартный аккаунт-менеджер, который просто которому на все, что хватает, это там помогать родителям оплачивать квартиру и я не знаю, там, пару раз в году с вот таким экзачком, значит, на приставном сидении на лоукоста и солетать в Европу. И все. ну, у
1: всех как-то им
0: не надо этого всего.
1: Слушай, ну, у всех свой уровень притязаний, и это, правда, зависит уровня притязаний, да, мне, например, деньги, для меня деньги это вопрос удовольствия, да, там, мне не нужно абсолютно лакшери, все эти позолоченные унитазы мне нафиг не нужны, да, но мне нужно комфортно... Ну, хорошее
0: французское вино, там, хороший ну, да, есть, хорошее, устрицы, нормальный отель,
1: да. там, я не знаю, с видом на море, да, с панорамными стеклами, окнами, но я, ну, поверь, Серега, я жила в племени в Папуа-Новой Гвине, я жила в таких же источайших условиях, что, ну, как бы, ну, после этого мне нужен хороший отель, понимаешь, но это не обязательно лакшери, хер
0: там, ну Мы да. объехали Исландию и ну, в одном да. месте мы жили в школе.
1: Да, да. Я тоже, вот. кстати, я тоже спала на матрасах в школе в Исландии. это
0: не матрасы, а, там нормальные а, эти. Нет, спали прямо Но на Мы матрасы. просто до этого поняли, что это школа угу. а, в тот момент, когда мы пошли, значит, нам показали джим. Угу. Ну, типа у нас ну, есть да. джим. Мы да. заходим, и это спортзал ну, школьный и угу. детские и сутки висят угу. по половина так. школы половина mm -hmm. помещения это mm -hmm. как бы чистая школа, а половина там вот можно жить, вот. Ну и что, господи. Ну
1: и нормально. Есть, вообще было. после
0: студенческого общежития в Днепропетровске я как-то как в -то, да, ну, как то в Ярлаше, <laughs> да. мне уже ничего не страшно. Просто, да,
1: да. Ну вот да, точно так же, с деньгами. я там люблю комфортную жизнь, поэтому я зарабатываю деньги, чтобы мне была комфортная жизнь, чтобы я была много больше еще могла помогать. Там все знают, меня читать на выслуге, я там двинутая на котиках, я помогаю бездомным котикам. Недавно я трех котиков садился с, с мусорки спасла, устроила их на передержку.
0: Ты, знаешь, меня <laughs> фейсбук-ленте таких, как вы, трое. Да?
1: Это кто еще упоротые, как я? Еще есть Соня
0: Соколова, которая ага. всех московских кошечек из Канады спасает. Угу. А, и кто-то еще есть, кто-то угу. в Одессе. Ну, кстати, Это сорян, невозможно, особенно когда... Нет, я бы, я бы тоже не против. Да, У меня нужно. аллергия.
1: А, ну ты можешь помогать деньгами, Сережа. Мы с тобой обсудим потом.
0: Чтоб один кот этот за мной просто увязался. Да. И я там... Но Полгода общем, мы с ним как-то возились, но у него все-таки тяжеловато.
1: Ну, окей, у каждого своя <сحي> 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 своя карма, да, у меня котики. А,
0: подожди, у -у -у. так, в котиков мы не уходим. Не уходим, так, нет. Так, Тем более, что у нас хоть и видео, но, так сказать, как бы котиков нету. Да. А, вот ты сказала, что там, например, кокаин, значит, у -у -у. он вошел, въехал на тележке с деньгами и начал покупать всех просто большим количеством денег. Не, нет, при... я,
1: не так, я не так сказала, не так. Не,
0: ну, то есть они но платили не... выше рынка. Они платили есть...
1: выше рынка, но они не платили прям намного выше рынка. Я, я точно помню, прав... что люди к ним шли не только из-за денег, прям это
0: однозначно. Смотри, я при этом угу. у них, на, на их угу. примере, и в общем это угу. довольно стандартная практика, там выходит компания и формирует офис. Там, типа угу. вот мы сделали да, здесь да. R&D офис, угу. а компания при этом... Они в 2016 начали, угу. а, и в 2018 они выросли там, с 3 человек до сотни. Угу. А помнишь вот это выражение: да, что если у вас компания растет на процентов в год, у вас нет корпоративной культуры. Угу. Да, да, Как это вот их расти? Ну, то есть, угу. ты практически за. Полгода за год ты не успеешь, они даже не успевают познакомиться друг с
1: другом. Ну, смотри, корпоративная, вот тоже, когда говорят корпоративная культура. Ну, это, скорее там
0: уже к глобалоджику больше <с к такому. Потому что сейчас ты их видишь состояны только.
1: Ну, да, но я имею в виду, что обычно, когда говорят слово корпоративная культура, да, представляют какие-то там правила, процедуры, вот это что-то такое формализованное. Ну, или тем
0: вечеринки. Но
1: я просто хочу сказать, что у каждой компании, ну, Любасу уже с самого начала ее основания, когда у нее три человека, у нее все равно есть какая-то культура, которая определяется, вот, понятное дело, собственником. Она да?
2: меняется.
1: Ну, она меняется, конечно. Но концептуальные какие-то принципы, да, там а, не остаются. И потом эти принципы там собственника, они разрастаются в эти самые тимбилдинги, процедуры, во что-то еще, да. Но когда компания растет так стремительно быстро, новые сотрудники, ну, у, у Ринга, на самом деле, я когда брала интервью у Кира в 2017 году, а, она говорила, что у них была вот эта трудность, да, когда ну, у вас там было 10 человек, да, и вы решали это все по-семейному, да, а потом бабах, и вас человек, и к тебе приходят уже как к маме, да, там говорят, слушай, ну, у меня тут не получается, помоги мне, у нее уже голова такая, ну, понятное дело, что когда-то у Там
0: тяжело, другое дело, да. на самом деле, просто у -у -у. они же не знают, вот те вот 90 человек, пришедших за у -у -у. год, они же не знают, как здесь было, у -у -у. они не успевают в себя впитать да, да. это дело. И они как-то так, они сами влияют на mm -hmm. меняют эту корпоративную да. культуру под себя, ну потому что им так удобно. Mm -hmm. Помнишь, я вот, там, меня что удивило, зачем ты вообще ко мне на семинар пришла, в mm Одессу поехала?
2: -hmm. Почему тебя удивило? Почему ты приехала? чего
0: бы я мог научить? Но помнишь, я рассказывал, примеры, так сказать, из Яндекса, когда вот была компания там, и в ней было 300 человек, и всего в ней я пришел в 2005 году, да, uh -huh. я был где-то 300-310. Uh -huh. uh -huh. А всего к тому моменту в компании с 2000 года побывало 500 человек. Uh -huh. То есть как бы довольно ну, стабильный да, состав. Да. А, и вот там, 2008 год, uh -huh. в компании работает тысячи полторы, то есть довольно быстро uh -huh. выросли. Да. А, я, я, я боюсь ошибиться, uh -huh. но... И вот уже есть люди, вот год примерно, как поишедшие, у которых а, есть не вот бутерброды, которые придумали делать хозяюшки, потому что uh -huh. так сказать, надо как-то uh -huh. этих косноглазых чуть-чуть подкормить. Да что ты видишь,
1: программистов, Сережа? Это почти дословная цитата самих, самих хозяюшек, потому
0: что типа uh -huh. они же госты все заработают, uh -huh. надо им хотя бы бутербродов uh -huh. делать. А, а у них есть им уже повозят, еду каждый день в судочках, и они угу. возмущаются, почему не, почему в судочках, почему, не, почему нельзя Трань. дать нормальные тарелки. Угу. А, а, у них есть программа помощи с ипотекой угу. мы давали там безвозмездную суду. Нет, не безвозмездную суду, беспроцентную без uh -huh. суду все-таки. Да.
1: Безвозмездная была бы лучше, конечно. Нет, мы давали на
0: первый платеж беспроцентную uh -huh. суду э, где-то там в районе миллиона рублей. То есть это было на тот момент uh -huh. порядка uh -huh. 200 тысяч гривен. Uh -huh. а, то есть тебе хватало полностью oh, закрыть да. первую из нас за uh -huh. ипотеку стандартную. Uh -huh. И мы там еще что-то делали. И для них это уже всегда было. Uh -huh. вот, вот оно так было, потому что он пришел полгода назад, оно здесь было. И вот они приходят и задают вопрос, а когда Яндекс построит там дом для сотрудников вот здесь вот через Яузу, так сказать, угу. от офиса, чтобы можно было сразу ходить.
1: И мост и, золоченый. И старые
0: сотрудники, которые Нет, вот да, да. здесь вот помнят, как все стояли вот так вот Судовь. на тесной кухне, да, да. на тесной кухне, потому что в 4 часа вынесли бутерброд, и надо угу. еще там выйти, поболтать там. Угу. А у них глаза вот такие, потому что как, как, как какой дом. Угу. Вот. Ну, они, правда, ну они же не знают, как здесь ну, было, да. Да? И вот ты начинаешь удваиваться каждый год, угу. и у тебя не успевает вот так порастать корпоративная угу. культура. Угу. Что делать?
1: Ну, что делать? Ну, тут как бы можно, э ну. Сильно качественно не получится, да, ну, удваиваться именно максимально, mm -hmm. да, на 100%, потому что действительно, во-первых, старые сотрудники не, не всегда успевают переваривать рост и новых сотрудников, особенно вот одна из самых больших ошибок, которые делают компании, это то, что они берут сотрудников на гораздо большие деньги, а старых, которые, ну, в основном, да, важные куртимы, собственно, оставляют на старых деньгах, да, поэтому, когда вы начинаете набирать людей на новые деньги, как-то соотнесите, пожалуйста, зарплату текущих сотрудников. Знаешь, это на людей
0: так захватывает нас подняли, потому mm -hmm. что те э, там, сотрудники, пришедшие, условно говоря, на позиции их mm -hmm. заместителей попросили денег больше, чем больше, я получал. Да. Ну Это
1: типичная ситуация, когда ты работаешь, ты типа работаешь, у меня несколько даже друзей программистов, они когда выходили из очень классных топовых компаний, одного из моих друзей фронтенда, он ушел зарплаты, когда уже на, по рынку было 4,5-5, у него было 3 до сих пор. Он говорит, ну я как бы себе работал и работал, ну нормально, типа даже не интересовался. А сейчас не принято
0: говорить о зарплате, да?
1: Ну да, у нас не принято говорить о зарплате, но ну, внутри компании, компании даже часто это, ну у всех компаний по-разному, кто-то говорит, что вот вам наш финансовый отчет и вообще вот вам наши все доходы расходы, все прозрачно, пожалуйста, смотрите. Кто-то говорит, нет, типа, информация. Но я просто хочу сказать, что вы не можете каким-то приказом запретить сотрудникам говорить о зарплатах. Они все равно будут говорить, если они захотят. Ну, но с другой стороны, это и не ваша ответственность. Ну, я имею в виду компании, как они между собой делятся, это, ну, личное дело людей. Вот. Но зарплаты, ну, я имею в виду важно, чтобы они, как бы, зарплаты текущих сотрудников и новых сотрудников нормально карьерировали. Наверное, видел картинку, я уже постила, там такой, типа, ну, фотка бассейн, там один ребенок, как бы, тонет, а в Второй ребенок, ну, мама его держит на руках. И типа там, который тот, старый сотрудник, а, значит, там, селлари-ревью, новый сотрудник, да. Но имеется в виду, что на старых mm -hmm. забивают обычно, а на новых там... Ну да, они же все. Да. Ну,
0: здесь старым тоже, на самом деле, в данном случае сложно, потому что они... Для них-то это типа работа всей жизни. Вот это, кстати, угу. тоже разница да. в отношении к работе. Потому угу. что -то одни пришли работать там с девяти угу. до шести, ну или как-то. Угу. Одни пришли работать за деньги, да. а угу. старые-то приходили за идею. идею да, да. Да. Угу. И, так сказать, они делают мир лучше и все такое. Тут угу. тоже разная мотивация.
1: Ну, конечно, разная. Но я не... Ну, понимаешь, вместе с тем как бы говорить, что вот люди, которые работают за деньги, они там не алло. Ну, это нормально, мы все работаем за деньги. да, Только, ну, как бы жить без денег, это тоже, знаешь, вот есть такой перекос, я о нем говорила недавно, что а, вот ко мне даже иногда какие-то собственники бизнеса пишут, обычно это какой-то стартап, либо оно там начинает, и он говорит, Вика, мне нужны люди, которые будут работать за идею. Я говорю, это все прекрасно. А сколько денег? Ну, потому что все равно должен быть какой-то единический минимум, да, ну, в хорошем смысле, да, ну, потому что работать за идею могут могут позволить себе люди, у которых, я не знаю, там, whatever, я не знаю, пассивный доход, богатые родители, ну, что угодно, семь знаю, 7 в квартир смысле? в Киеве, да. Ну, да, я не к тому, что это хорошо, и Поэтому я говорю, ребята, когда вот Я понимаю, что бывает стартап. Действительно, ну есть, э, в, есть как бы время работы за идею. да, Но когда вы начинаете зарабатывать, ну, важно ага. делиться.
0: Вот я про это. Нет, ну да, даже в этом случае я вот терпеть не могу волонтеров. Угу. Потому что если у тебя нету в руках рычага под названием деньги, угу. идея, она... Даже если ты ее подельно сильно, подельно точно сформулируешь, она все равно оставляет пространство для толкования. У меня несколько раз было такое, что вот, да, человек работает, помогает, и действительно, вот, как бы, все хорошо, но он работает за свою идею какую-то. То есть она у него выглядит другая, и это не та идея, ты не можешь ему сказать даже, что, типа, ты знаешь, вот ты неправильно делаешь, надо вот так, зачем ты вот тут так поступил, например. Потому что сразу, особенно если это волонтер, Сразу люди встают, так сказать, в позу, типа объясня... объясняют, работаю, ну? что mm -hmm. мы тут кровь проливаем, mm -hmm. а ты, mm -hmm. а мы вообще тут за бесплатно. Mm -hmm. mm -hmm. Ну да, это есть такая Я так, конечно. в общем-то, вот у тебя на форуме в итоге настоял, чтобы ключевые модераторы получали зарплату, Да. Mm -hmm. и сразу mm -hmm. прекратился разговор на тему кровь проливали. Mm -hmm. Ты сейчас занимаешься, опять-таки, продолжаешь заниматься IT. Mm -hmm. У меня специализация четкая, Ты занимаешься только IT-компьютером. Но не только разработчиками. Ну,
1: не только разработчики, это разработчики и C-level. Ну, то есть, что такое C-level, это как бы все, у кого в роли написано C-C-CO, CTO, CO, CEO, да, и
2: там. То есть, у
0: тебя по идее то, что называется экзекин. все, Да,
1: это синер разработчики, ну, синер вообще, как бы айтишники и синер. Вот ты знаешь, тоже такой вопрос: вот как называть людей, потому что если говоришь синер-разработчики, то они не включаются к веве. Ну, айтишники тоже как это такое слово, знаешь, вроде как, как называть этих прекрасных людей, чтобы никого не было обидно. Затем договорить синер, разработчики синер, там, я не знаю, whatever, синьер, там саппорт Нужно, а поэтому,
0: mm -hmm. вот этот самый C-level он mm -hmm. же, в общем, как вот у меня тут в гостях был Петр Чернышев, uh -huh. который, сказать, из пивоваренной компании перешел в сотовую, uh -huh. а сейчас занимается членов советного директора фармацевтической uh -huh. компании. И как бы вот это уже ну, на сей левел можно искать где угодно, там. Uh -huh. хоть из банка попробовать позвать кого-то, uh -huh. хоть еще кого-то. Тут у тебя вот какие условные там конкурентные, преимущества. что ведь mm -hmm. а, любой экотер может там пойти из банка достать там кого какого-нибудь какого сотрудника, значит, uh -huh. и сказать, ну, вот вам, так сказать, chief financial officer, да, например. Uh
1: -huh. Скажу. А, по поводу поиска сил я прям на этом оставила, чтобы сил занимался только человек, который сам имел а, руководящий, ну опыт работы руководителем, да, uh -huh. а, у которого широкий кругозор, который интеллектуален, ну, то есть в прямом смысле интеллектуален, то человек, который пишет там с ошибками, у кого кругозорная на уровне там книг «Большая, синяя и букварь», но ну, это кстати, это, ну, из чего это происходит, потому что...
0: И справочник ПАСИ, да.
1: справочник по си, там, в лучшем случае. это <свят> уже считай часть <свят> широкого круга <завода>. <свят> <свят> Вот, я имею в виду, что, а, вот, смотри, у нас очень, вот мы почему этот HR-клуб запустили, потому что у нас, к сожалению, очень низкий вход порогов в процессию, да, и HR-рекультуры. Считается, что, типа, заказывал в воду офис, отлично, а следующая ступень HR. Ну, я ничего против не имею в виду людей, которые заказывали в офис, но должна быть обучение между этим, понимаешь? И этого ага. обучения часто нет. Нет. И, соответственно, если вы ищете себе силуэвол, вы должны быть уверены не только там в агентстве, да, то есть обязательно всегда, ну, как бы, ну, общаясь с собственником, говорю, пожалуйста, обязательно пообщайтесь конкретно с рекрутером, который вам будет закрывать эту вакансию. Потому что иногда агентство себя продает, там, какая-то, не знаю, девушка, парень, whatever, они, да, конечно, мы всех найдем, но потом ты общаешься с рекрутером, который вообще дупля, простите, нет, не о, не о том, чь, ну, как бы, где этих людей искать, какие как их отбирать. Вот. И это большая проблема. Поэтому всегда общайтесь непосредственно, кроме руководителя там, агентства, с рекрутером, который вам непосредственно будет заниматься. Вот. И, а, потому что C-Level – это люди, которым должно быть с вами особенно интересно общаться. Они к вам не пойдут, если там ну, коммуникация на уровне... Hey, bleh, ну, ну, корявая да, короче, говоря.
0: За деньги, вот да. это как раз люди, которым нужно и немножко идеи в том числе, да? Ну,
1: да, понятно, что идеи. И я ну, немножко не соглашусь с тобой, что э, можно си-левел, ну, условно, если у тебя айтишный бизнес, ты берешь из банка. По си-левелу очень важны две вещи. Это культура, ну, и ценности. Я не имею в виду бла-бла-бла ценности. Uh -huh. Я имею в виду, что для, что для человека важно, да? И культура компании, чтобы совпадала, потому что если, ну, одна из самых больших ошибок, которые компании совершают, и они берут из автокративной культуры демократичную, а, ну, то есть, я не знаю, был какой-то чувак, который всех Или дрится, из да? большой компании, да,
0: примерно дедушка. там на уровень стартапа. Да,
1: это просто капец. Вот я помню, у нас там один стартап заказывал Чара, и к мне приходит собственник и говорит: Вика, мне нужен человек с большой международной компанией. Я говорю, зачем? У тебя там 20 человек, тебе нужен человек, который и будет на твои задачи, понимаешь? А он считал, что вот надо ему, знаете, вот он думает, что придет человек, условно, там из вот whatever, я не знаю, там, Манделес, да, вот, и. Ну и придет, вот эти все процессы наложит, и у него сразу все получится. Он не может сам наложить.
0: Во-первых, да. Я пробовал, потому что я тоже в большой компании проработав, и когда ты идешь смотреть на свою, ты пытаешься, начинаешь понимать слово овер-инженеинг. Когда начинаешь понимать, что тебе каждому сотруднику, наверное, нужна почта. Потом тебе доходит, зачем тебе почта сотруднику, у которого нет рабочего компьютера. Вот, например, и ты ему никогда ничего не пишешь. И так вот потихонечку uh -huh. как бы срабатывает одно до другого. эти? Да, но просто в Яндексе у всех были uh -huh. почты, вот. Да, вот так потихонечку это все дело срабатывает, и там же есть еще одна опасность. Ты когда берешь человека из большой компании, он, например, не умеет сам руками делать <соединяющие> многого. Да, например. Он не умеет билет покупать. Да. Там, или ну, если, если у него есть. в роли
1: должно быть покупать билеты, то проверяйте, было ли у него это в опыте, и как он, ну, да, да, он уже да. да, 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 потому а, что вот так. он секретарию это
0: отдавал, да. Здесь секретарий Например, да. да. Uh -huh. Или он не умеет чаще всего у него темп другой.
1: Uh -huh. Вот, вот это хорошее спасибо, что напомнил. Темп – это крайне важно. Потому ну, что есть...
0: годами планировать или Ну, кварталами. например,
1: да. И вот это вот еще, знаете, какая штука... Скорость очень важна. И еще важно, когда у человека корпоративный подход, ну, я называю э, корпоративный, я имею в виду более формальный. Вот он привык как-то формально общаться, да, делать какие-то там, я не знаю, формальные заявления. А вы верите в компанию, у у вас такое, ну, пока это семейная культура, и этот формализм и с клиентами, например, у вас принято до сих пор, ну, не, sorry, не до сих пор, а в принципе принято, ну, там такое неформальное общение, да. И uh -huh. этот человек приходит, знаете, он такой, ну, просто как вообще не, не в дугу, да. То есть он начинает какими-то такими формальными фразами um, um... общаться да в туфлях, ходит, да, он в туфлях я не знаю с крокодиловой кожи а вы там я не знаю в красочах да и получается и у ваших клиентов диссонанс потому что ну в сервисном бизнесе как например мой да и у ваших клиентов диссонанс, что они с вами ну общаются по-другому да вы взяли такого например человека который там не знаю весь себя такой вот да и клиент тоже не может убиться что происходит вообще почему-то этот я не знаю сел или сиота начинает так общаться поэтому смотрите прежде всего на совпадение культур ценностей и скорости а, и того что человек делал и знаешь вот я вот прям на днях думала об этом как добросовестность мы сейчас просто выбираем э, как раз у нас три позиции сила была в работе сейчас у четвертая вчера зашла и э, это такое, знаешь, в общем-то, какое-то отчасти советское слово, там, добросовестность. Да? Но это mm. капец какая важная черта. То есть это когда человек работает хорошо просто потому, что он по-другому по не может. Это не про то, что ему надо платить за то, чтобы он работал добросовестно. Потому что если люди работают хреново, они не будут лучше работать за деньги. Ну, unless они там underpaid, ну, как бы, не, вот, и равно. демотивируют. Ну, и Учитывая, все равно, что да. что мы
0: занимаемся интеллектуальным да. трудом, да, то да. подумать хорошо стоит столько же, сколько подумать плохо.
1: Абсолютно с тобой согласна. Но я имею в виду, что, ну, чтобы сейчас не было таких перекусов, что ну, очень важно, чтобы люди не были underpaid по рынку. Ну, как это сказать? Более... Ну,
0: это больше влияет... Вообще угу. на мотивацию. А вообще, вот как да, да, раз на качество Ну согласно, То есть если да, мне платить, условно, да, да, там... Если у меня не покупают рекламу в Телеграм-канале, да. не значит, что я начну писать, там пропуская запятые и с со ошибками. Согласна, конечно.
1: Ну, да. как бы ну, есть... я про это и говорю, да. Да, у -у -у. есть
0: какой-то, как -то, у -у -у. мы любили так это слово, гигиенический минимум.
1: Гигиенический минимум, когда да. Когда мы
0: объясняли, что, ребят, там, даже если у вас нету каких-то жутких маркетинговых целей по завоеванию доли рынка, да, там интерфейс у сервиса на украинском языке должен быть. Угу, ну, просто ну, потому конечно. что мы, вы в Украине работаете.
1: Ну, да, вот интерфейс, ну, а интерфейс это не только, как бы, ваша страничка сайта. Это, в принципе, потому что можно сделать прекрасный сайт, а потом вы звоните, и вам там хамит какой-то человек. И все, и тогда вся ваша реклама, ну, идет в
0: ну, ну, да. это да. Так, ну, про котиков мы помним. Еще в качестве твоего хобби и плюс еще да. путешествия. Да. А, и, но при этом ты все время работаешь. Да, я просто хочу как-то перейти, потому что ты же работаешь на берегу моря, и да пляжа. Везде, везде, а потом ты едешь отдыхать. И там работает, И там тоже работает. У меня
1: была забавная история сейчас в Хорватии. Я думала, сейчас я пойду в Хорватию. И я такая, типа, лягу на пляже. В очень красиво. Рекомендую. И я, короче, первые два дня такая, думаю, не буду покупать симку местную, потому что, думаю, куплю симку, сто процентов не буду вылазить из работы. И, короче, <соединяющие> проходит первый день. Значит, у нас была квартира наверху, а море внизу, там, ну, так красиво, очень вид на море, у нас был балкон, ага. все. Значит, и мы так утром идем на пляж, а, вот, и я думаю, ну, все, а в жару, думаю, побуду дома и, типа, поработаю там с часу, там до трех. Ну, что вы думаете? Короче, первый день я пошла, там, пришла домой в час и вышла в шесть, а не в три, как я планировала. Вот, потому что все время каких-то куча задач. А потом, значит, на второй день я думаю, ну, а, у меня было три созвона, один из них с клиентом важный, и, значит, с новым клиентом. Я такая думаю, ну, поднимусь специально для этого созвона. В общем, короче, я три раза поднялась по этой высокой лестнице туда обратно и сказала, ну да, хер на третий день купила симку и просто и работала просто с, с пляжа. Лаб... Да. А, и работала да, и работала с пляжа. С пляж, да. То есть я такая, знаете, между звонками я пошла, искупалась, <звук> потом села такая, здравствуйте. <звук> вот, ну, мне работать с Для меня не нужна какая-то там, я не знаю, специальная мотивация. Вот как если, ну, я либо работаю хорошо, либо по-другому не могу.
0: Но у меня не получалось, потому что mm -hmm. у меня телефон говорился.
1: А, а, в тенечек надо ходить, я садилась Бога. в тенечек. На она пошла да, в тенечек ну, В тенёчке, конечно, да, там работать. Да, 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 я так это было прекрасно. Помнишь
0: да. фильм, э, э, как он назывался? Сеть. Санда Балок 90-е годы, когда она знакомилась, так сказать, поехала таким хакером, сидела с макбуком или это был вот
1: сидела
0: как раз на пляже в шезлонге. Ну там с этого момента начинается детективная завязка, но так вообще она же типа там хакер.
1: Ну да, ну на пляже... Это все понты, когда вы видите фотки на пляже с шезлонгом, потому что нереально работать, когда солнце херачит в экран. Но в теньке вообще отлично работает, Так что да, я я с телефоном, я много работаю, я знаю, что люди в основном думают, что они хотят не делают, фоточки с пляжа, но я... люди, которые со мной живут во время отпуска, они говорят, блин, Вика, ты капец как много работаешь, так что...
0: И это все удаленно работа, а у вас офис есть, кстати?
1: Нет, никогда не было.
0: Никогда не было офиса в компании? А сколько в компании работает?
1: Сейчас 8 человек.
0: 8 человек. Mm -hmm. Ну ладно, можно еще как-то, так сказать, там, mm -hmm. даже, если что, собраться mm -hmm. хоть бы и в каворкинге. Потому, кстати mm -hmm. говоря, в этих каворкингах, и, в, и там в часов есть, ютно, классно, да? есть mm -hmm. услуга. Это не реклама сейчас на самом mm
2: -hmm. деле. Давай, а,
0: нет, <laughs> да, реально не реклама. Вот про это меня Хорошо. не просили, я просто mm -hmm. сейчас вспомнил. Здесь есть услуга а, дневной офис. Угу. Если ты можешь командой пойти, надеть да, снять офис тема, и да. поработать. Но, так сказать, угу. это, ладно, не будем больше продвигать. Угу. И меня больше другое угу. заботит. Вот да. Мы последние полгода все-все-все угу. работают Удалим очень тебя. сильно удаленно. Угу. Или, по крайней мере, распределенно. Угу. Вчера была новость, НИКС, по-моему, объявили, что они будут строить, прямо оборудовать угу. каворкинги в нескольких городах, угу. где у них, видимо, много сейчас, или куда уехало, много сотрудников работать угу. удаленно. Не провинится. А, то есть у них есть офисы Киев, Львов, mm -hmm, да. а так не провинится Запорожье. Mm -hmm. вот. а, и при этом народ же примерно работает как ты. Mm -hmm, вот. да. Запоем. Ну, как мы mm -hmm. как я как, люблю, любил проводить статистику в начале всего этого. за Запоемлялся американцы поработали удаленно примерно на 3 часа больше, чем в марте. Mm -hmm. То есть вот у них рабочий день да, увеличился да, да. на 3 часа. Вы как-то пытаетесь регулировать, так сказать, угу. степень своей. Ну, ты не пытаешься, это понятно. Но вся эта остальная компания тоже вот работает от забора до прямо,
1: обеда. Я прямо, заставляю, ну, отдыхать. Но у меня бывает, смотри, как у нас какие бывают иногда овердозы. Это, например, американские клиенты, да, и там вечером, например, что-то. Ну, то есть ага. для меня вообще, ну, то есть надо поговорить вечером. Я поговорю вечером. Я, конечно, стараюсь делать не позже восьми, потому что я жаворонок. на в девять я уже не алю. Но вот сейчас мы неделю я мы выезжали с командой в Болгарию, такой у нас был корпоративчик. К морю, да. В общем, мы жили в классной квартире с видом на море, и там мы работали вместе, и тусили, и пили в караоке. Боже, я сегодня выложу фотки. Это было... Классная жесть, орать вместе карате. Это было супер вообще круто.
0: Я видела эту фоточку. Ты подъезжаешь чайка.
1: Не, это другое, это было в Хорватии. Я
0: думала, я поехала
1: отдыхать. Да, да. А, да, да, да. Но это было А в Болгарии мы пели, да, караоке. Вот. Это очень классно. И, в общем, мы, ну, в Киеве тоже понятно. Но у нас команда распределена. У нас один докусер в Болгарии. А у нас. Сорсер один в Херсоне живет, но все остальные в Киеве пока. Ну, у нас э, как бы есть пока. постоянный состав и есть... То есть ну, есть. Пока, а, а,
0: смысле, других не нашли. Я думал, собираетесь разъезжаться.
1: Не-не, ну, собственно, ну, у меня нет проблемы, чтобы кто-то работал не с Киева. Я работаю по всему миру, и, собственно, так и девчонки могут работать откуда угу. им удобно. То есть понятно, что есть время пересечения удобное всем, да, вот, но и с клиентами, ну, клиенты знаешь, что мы все работаем удаленно, но никогда не было проблем, что кто-то там не отвечает или что-то такое. То есть все всегда он тайм.
0: с душой отвечать... На звонки. Из души
1: нет. Ну нет, ну то, это нет такого прям передоза, прям из души отвечать на звонки. Ну хорошо, ну я вчера, окей. Ну, вот я вчера лежала людям, в ванной. Как людям
0: организовать эту самую работу, чтобы, ну, наверное, за полгода как-то народ все-таки и Но при этом разные компании, у них там разная статистика. У кого-то две эти хотели бы продолжать работу удаленно. А у кого-то Таить готовы работать удаленно, а две хотели бы иногда работать в офисе, или пока крайней мере, там, три дня из пяти угу. работать в офисе.
1: Ну, кстати, да, это сейчас большая проблема, и я ну, понимаю, что, о чем ты говоришь, потому что люди действительно удаленно стали работать больше. То есть стерлась вот эта грань между работой и домом, да, и ты как бы все время, ну что, предам? пошел поработал, да.
0: Microsoft в своем этом сервисе Teams, угу. а, ну, замене Slack, да. как бы, угу. они устроили такой типа виртуальный комьют тебе mm -hmm. в конце в определенное время предлагается подвести итоги дня, mm -hmm. запланировать следующий, mm -hmm. чтобы ты как-то переключился. Mm -hmm.
1: Да, на дом. вечер, да. да. Mm -hmm. Но у меня, ну, как бы, я думаю, что это важно делать, чтобы там люди до какого-то, не знаю, там, как принято в компании, там, до 6-7 до работать и говорили, что после этого, не знаю, или блокировать Slack, или вот там, как это можно сделать. Вот, у нас такого нет, ну, у нас, собственно, каждый график себе выбирает, нет такого, что там, какой-то жесткого графика нет, ну, кроме каких-то звонков, назначенных клиентов, или там, я не знаю, у нас там есть инкап, разумеется, там из команды, из... А, вот, и но как, я думаю, что для людей, которые работали долгое время в офисе и потом перешли вот как сейчас, им точно надо делать какой-то ну, мьют и разграничивать это, и со стороны компании, например, ну, вот, ага. например, какой-то блок там, я не знаю, в мессенджерах, да, и со стороны людей просто говорить, что все, чуваки, я не знаю, после семьи «Whatever happened», я не отвечаю на звонки. Ну, или выключать. Да, или выключать все. Потому что, да. И знаешь, я так всегда рада была за удаленку, а потом понимаю, что не у всех же людей есть возможность иметь комфортную удаленку. Да, не все же могут
0: поехать в Хорватию, и там купить симку. Ну,
1: слушай, ну, я когда-то, знаешь, когда-то я на свою зарплату психолога детского сада могла купить только свитер. Так что я абсолютно self-made woman. Я сама себе сделала.
0: Ну, у меня просто что Удобно, что у меня есть кабинет, но у меня ну, дом да. отдельный, ну, поэтому понимаю, у меня да. есть отдельно кабинет, да. куда надо подняться. Вот. Или у меня есть там вот домашняя студия, куда надо спуститься. Ну, это как бы физические другие помещения. Если я оттуда вышел, я и пошел пообедать, например. Ну, я уже как бы дома.
1: Ну, вот это классно, когда есть дома, и вот разграниченное пространство, или как минимум квартира. То есть я так, как я живу одна с котами, у меня есть гостиная прекрасная, там, когда тепло, балкон открытый, на котором я работаю. Вот. И есть спальня, в которой я там точно только отдыхаю, там смотрю фильмы, читаю, whatever. Вот. И такое разграничение меня устраивает. Но у многих же людей, там, не знаю, дети, да, там, не знаю, кто-то с живет в кровью, неважно, да, с родственниками. Для таких людей действительно важен офис, поэтому, ну, компании, которые... Вот у нас из опыта работы с компаниями, которые имели офис постоянно, куда можно было прийти, и при этом параллельно давали удаленку, я имею в виду, задолго до ковида, это было еще в 2015-м, мы из таких компаний работали, у них было... Им было легче всего нанять людей, в хорошем смысле классных людей, я имею в виду... Именно потому, что у людей был выбор. Ты когда-то мог поработать из дома, а когда-то любомис прийти в очень комфортный офис на метро Олимпийской, и там все отличные чувства.
0: Слушай, а поменялась сейчас э, вот эта вот стратегия найма, если все у -у -у. равно все работают удаленно. Да то, может быть, мы этот самый C-Level, так сказать, наймем, я не знаю, в киевскую компанию откуда-то, из Днепра, из Запорожья.
1: У нас, большинство работодателей еще им очень тяжело, во-первых, смириться, в принципе, с удаленкой, да, потому что вот, они как бы теряют вот этот контроль, и они думают, а что вот так, когда нет такого хан зон контроля, им сложно, да, поэтому, когда они мое си все-таки предпочитают, чтобы этот человек физически был в том городе, где основной, ну, head office компании, да, а, вот, но у меня есть примеры моего, например, австралийского друга, да, у него компания, и он искал себе СТИО, и он сказал по всему миру, но ну, у него, в принципе, компания удаленная всю жизнь была, и он нанял там СТИО сейчас в Великобритании, да, хотя он в Австралии живет, да. И ему важно было, ну, так как у него офис разработки находится в Украине и а, Ну, ему важно было, короче, чтобы она была одна часовая зона. Вот. А, ну, поэтому, плюс -минус, да, плюс-минус, ну, он был готов еще сидит, в Азии, да. плюс-минус нанять этого человека. Ну, в общем, короче говоря, да, и сейчас потеряла мысль. Uh, в общем, если говорить о си-левеле, то, в принципе, если человек скилованный, то ему все равно вообще из какого города отправлять. Конечно, есть плюс, когда люди, ну, общаются, ну, разумеется, ну, вот, да, хотя бы в чаще, как да.
0: войти, пропитывание, как войти, Пропитывание культуры.
1: культуры, офис, безусловно. То есть я не могу сказать, что там офис – это однозначное зло. Нет, конечно. Потому что действительно много такой хорошей коллаборации, коммуникации происходит именно в живом общении. Я сама очень скучаю по живому общению. Вот. И несмотря на то, что я всю жизнь работаю удаленно, вот эти три месяца этой весны, да, были просто адовые потому что вы знаете, это был такой какой-то напряг, ну то есть вроде бы ничего не изменилось, мы как работали, рынок так работать, но все равно какой-то напряг стоял.
0: Вот. Ну еще, по ну, были другие. Ну, конечно, факты. да, да. Они переставали нанимать какой-то. Да, момент. да, конечно, да.
1: конечно, да, были эти факторы. Ну, вот это вот ощущение напряга, но зато с 1 июня, как все понеслось, так ты теперь просто голову не поднимаешь вообще. Ты
0: даже на пляж да, да, напряжь сходить нет. Да,
1: нет, у меня не, реально не было ни одного дня. Где бы я вот просто могла там с утра лечь без телефона И вот так вот просто втыкать весь день за лето Ни одного То есть всегда мне все равно надо было связи У меня первое лето, когда я так дофига работаю Зато на море. Да, зато на море.
2: Это плюс. Вот. Да.
0: Ну и так в итоге люди нанимают сейчас. Да, сейчас очень вот, много нанимают. Сейчас... И, и нанимают уже теперь и удаленно. Ну, да. Видна уже эта тенденция?
1: Видна, видна. Тенденция видна. И сейчас... Ну, во-первых, все поняли, знаешь, вот мне очень понравилась фраза, не помню, кто ее сказал, что то, что та, скажем, digital трансформация, которая должна была случиться за 6 лет, случилась за 6 недель весной, да, то есть у -у -у. все так опочки, <сих> и пришлось перестроиться, хочешь ты этого или нет, вот, и понятно, что компании перестроились, и ты знаешь, да, например, тоже Grammarly, они вообще у них удаленка до лета следующего года, то есть до, 2, до лета 2021, у -у -у. хотя у них там шикарный офис и все такое, да, 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 но да но они, был, и ну, там офис. просто космос, да, вот, но тем не менее они приняли такое решение, да, ну, с целью там заботы о сотрудниках, вот, некоторые офисы делают там не больше 30%, и рассаживают там людей, да? некоторые там делают перегородки, Мелексис, например, сделал там перегородки определенные, да? ну, чтобы там люди как-то... Ну, еще в апреле показали
0: эту концепцию 6-фут, да. офис, угу. который ну, на самом деле это означает, что, да, у тебя вокруг угу. всегда угу. полтора метра, там, метр восемьдесят угу круг такой вокруг тебя, это означает, на самом деле, что мы примерно в два с половиной раза уменьшаем емкость офиса. И это становится дороговым, кстати
1: О, да, это очень дорого особенно если у тебя не свое здание, даже свое здание не дорого а уж аренда вообще сумасшедшие денег стоит. Это да, вот, поэтому те компании, зато, наверное, многие теперь, я надеюсь, прочли книгу «Офис не да. другие книги, да, и «Реворка». Ну, тут вопрос, кстати,
0: я, в общем, именно эти этих ребят из бывшей компании «37 сигналов», mm -hmm. а да, называется Basecamp, да, да. я именно этих ребят всегда привожу в качестве примера компании, которая решила не расти, mm -hmm. а за застояла на втором mm -hmm. уровне mm -hmm. каком-то, mm -hmm. как да, то есть да, она да. перестала нанимать таких регулярных mm -hmm. сотрудников.
2: Да, правда, да. Вот, mm -hmm. То есть
0: у них просто, у них очень невысокий найм, у них репутация даже не гиков, а у них репутация, Это же они сейчас вот, там, первыми начали ругаться с Apple, uh -huh. вот, и они там устроили вот этот, запустили свой сервис ком, hey. uh -huh. который там, должен починить всю электронную почту. Uh -huh. вот. И они, конечно, в этом... Ну да, за он им отдельно, это сказать, луч ненависти со стороны больш, большого количества uh -huh. заводчиков. Но тем не менее они явно просто решили вот не вырастать, чтобы mm -hmm. не терять, так сказать, это. И mm -hmm. на таком уровне действительно. No, ну, на можно уровнее, да, да.
1: WordPress ну, а вот, да, тоже да,
0: небольшая mm -hmm. компания, ну, автоматик, mm -hmm. точнее, да, да. они которые делают WordPress, WordPress.com, mm -hmm. они тоже небольшие, mm -hmm. и у них тоже есть, кстати говоря, я не знаю, читал это или нет, Скотта Беркуна, yeah, который а, эта книжка где-то вот шестилетней давности, год да. uh -huh. uh, без костюма называется. Uh -huh. Он это вообще там первый продукт-менеджер интернет-эксплорера 4-го интернет-эксплорера. На самом деле, он работал в Microsoft. И он писал, он автор.
1: Зачем он его написал, Сережа, Интернет-эксплорера? <laughs> <laughs> в принципе, прости. Uh -huh. Прости. Слушай, в
0: 194 году. Okay. 95-м году. До 194 году это, был это было хорошо. Или хорошо, там 98-м. Да, да. uh, он тогда написал: это его книга, там, искусство искусство IT-проектов, uh -huh. а, но его потом вот пригласили поработать, и он договорился, что он год поработает в WordPress, uh -huh. над WordPress. Uh -huh. а, если ты знаешь такую штуку, как Jetpack, это делала его команда, вот небольшая группа. И у них строго распределенная команда. Он сам в Америке. Uh -huh. По-моему, в Америке был еще один. Кто-то один был в Новой Зеландии, кто-то uh -huh. из Англии. Uh -huh. Причем они, например, слетали, слетели все в Грицу и проработали там две недели. Потом uh -huh. разлетелись и продолжали работать. И вот, вот так как-то регулярно. Но это все происходит тогда, когда у тебя маленькая, небольшая компания. Чтобы делать, <свист> когда у тебя, не знаю, тысячи человек. Панды,
1: да? ну а как сейчас Google и Apple работают? Они что же все удаленно работают? Uh
0: -huh. Страдают. <свист> <State> uh -huh. Кстати, Netflix вот они же сказали, uh -huh. что ну, вот, вот он же сказал, что вообще в первый же день, как когда найдут только вакцину, uh -huh. они, вамисят, а, да. они начнут возвращаться в офис. Uh -huh. ну, то есть а, максимум один день uh -huh. в неделю пускай, ладно, работники, так, ну, да. сотрудники uh -huh. будут а вот удаленно. Вот, опять-таки, видимо, потому что это же как раз вопрос не в том, как работать, а в том, mm -hmm. что ты, у тебя, ты теряешь культуру mm -hmm. воду.
1: Ну, насчет потери культуры я бы ну, не была так категорична. То есть, конечно, когда вы вместе, ну, я считаю, что. Ну, ну, это здорово, да, но в то же время есть некое преувеличенное, мне кажется, впечатление, ну, допустим, мы там 10 лет работают удаленно, да, и у нас все равно наша культура сохраняется, ну, понимаешь, мы маленькая компания, да. не могу себя сравнивать с вот углом, да да, 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 безусловно, а каким конечно, образом
0: да. он будет, Хорошо. условно говоря, там, 20 человек за месяц, угу, угу. А если даже большая, ну, не очень большая да. компания, угу. ты выводишь их как как ты вот новым-то сотрудникам такое?
1: Ну вот на, на удаленке из тех примеров, что я видела, да, это когда непосредственно сам собственник компании записывает видео, ну, потому что это повторяющаяся штука, там скринкаст, например, да, ну, видео обычно, там представление, интродакшн, кто мы, почему мы, чем мы хороши, там, я не знаю, почему стоит там работать у нас, да, потом идут скринкасты от руководителей подразделений, это когда есть видео и четкие, там, угу. как бы, как сказать.. А не ухудование. ну, короче, понятно, что делать, да, скринкаст, да. Вот и. Но при этом у сотрудника есть ментор, такой Бади, да, который с ним постоянно на связи. То есть тут Бади очень обязательно удаленки особенно. Мы вчера как раз на вебинаре обсуждали, что одна компания вывела разработчика, и две месяца, два месяца, ну, им, ну, короче, они долго его хантили, но на два месяца его никто не адаптировал вообще.
0: Ну, дали пистолет и котики. типа да, да,
1: да, из этой серии, да. Вот. Поэтому очень важно, чтобы, ну, как бы HR в данном случае. Ну, слушай, ну компании, там, например, как MacPo, Грэммер, они же, когда ребенка присесть, они сделали максимум, чтобы сотрудников, было комфортно, отправили там кресло, вообще все, что могли с рабочего места отправили, давали какие-то там подарочки, да, там.
0: это отдельный ужас, не относящийся к HR, потому что, я имею в виду, не кресло, да -да. а, например, там VPN всем наладить. Ну,
1: это да, да, отдельный ужас. То есть, понятно, что на, на, на удаленке много гемора, да, особенно, если вы привыкли работать в офисе. Но, ну, если такая ситуация, то, как бы, ну, вот то, что делаешь, это, это то, что точно надо, это гораздо более четкие инструкции, это бади который, ну, как бы тебя ведет, и это человек, по которому ты можешь обратиться вообще полюб вопрос я помню когда я работала в Глобуле, у нас была система там, адаптации вот и она была хороша. На мой взгляд, мы там проводили всех по понедельникам. Мы рассказывали, каждый руководитель отдела, рассказывал, чем он полезен, ну, как бы, с чем он может помочь. Вот у сотрудника был Бади, ну, собственно, да. И мы звонили, так как мы идут, рассказывали заказали в офис. Мы звонили сотруднику заранее, там за день или за два, мы говорили: вот меню, пожалуйста, выберите, что вы будете кушать в первый день. Вот, и это uh -huh. было очень так для людей важно, потому что, ну, как они чувствовали заботу. Да. <laughs> ну, и рассказывали, короче, про все, про все системы, каким образом взаимодействие вообще происходит. Но ну, мне мог позвонить совершенно любой сотрудник с вопросом, например, у меня там, не знаю, поломался стул, кому мне обратиться. То есть всегда должен быть человек, которому можно обратиться прямым
0: С жилеткой наготове. — Ну, можно и так сказать.
1: — Да, можно и так
0: Слушай, мы уже довольно долго сидим, и хорошо бы нам, конечно, заканчивать. — я А мне тут как раз еще одна мысль пришла, что типа все-таки... Я, по-моему, по я упоминал Когда мы делали вот этот онлайн стрим mm -hmm. Я упоминал Книгу одной западной mm -hmm. там, От западного mm -hmm. автора Она писала Как раз об опыте работы HR mm -hmm. Называется Corporate Confidential mm -hmm. И книга, ну, где-то 2008 По-моему, mm -hmm. или 2007 mm -hmm. И мне там понравилась Одна из таких фраз Что сотрудник, ну, вообще HR Хороший HR все-таки работает на компанию, а uh -huh. не на сотрудника.
2: Uh -huh.
0: И если условно там у сотрудника что-то случается, и он пришел поплакаться, что у него вот там то-то uh -huh. и то-то, то результатом, в общем, может быть какое-нибудь решение не в пользу этого сотрудника, uh -huh. а чтобы, например, обезопасить компанию. Uh -huh. ну, uh -huh. Легко представить, что сотрудник пришел пожаловаться, что у него алкогольная зависимость. Uh -huh. Да вот, хотя, так сказать, явно тебе это, в общем то в общем-то, это не проблема <свят> в каком смысле <свят> ну, я в, том, в том смысле что в общем если бы мы записывались бы вечером а ты, в общем, я бы в общем да, действительно бы захватил бы вина например, mm -hmm. как ты просила а но а, ответом mm -hmm. будет например рекомендация там, типа, как бы расстаться с сотрудником mm -hmm. потому что у него возник, могут возникнуть проблемы mm -hmm. которые могут повредить компании и вот ты при этом -то только что сказала, что да, вот там, ты, тебе могли пожаловаться на э, все, что угодно. Это могло как-то, или там должно uh -huh. ли это мочь привести, вот подобные там, uh -huh. жалобы на все uh -huh. к тому, что в итоге сотрудник ну, там, окажется не, не там, где он рассчитывал. Ну, то есть, что ты не такая вот мама-мама вот, uh -huh. да, всем сотрудникам, а в итоге говоришь, ну, может как-то он слишком ребенок, так сказать, uh -huh. может,
1: да, я понимаю. Про может я... его
0: воспитать, может, uh -huh. может кто-нибудь другой его воспитывает. Uh -huh. да? не,
1: ну тут я не про маму-маму, я не про то, что там должен быть там HR-директор, который там может... Человек, имеется в виду, что если человек там по какой-то причине не мог достучаться да, до кого-то, он мог ну, позвонить, чтобы было какое-то одно лицо, это непонятно, не обязательно, должен быть HR-директор. Ну это зависит от масштаба, понятно, uh -huh. если ты там управляешь, я не знаю, многоточечной компании,
0: там, Все равно ну, как... HR это некая так, служба психологической помощи. Ну... У меня на самом деле, в... да. когда я работал на станции на до. Руки у меня uh -huh. одна из сотрудников делокадов, uh -huh. помощник пока, uh -huh. вот. а она вообще часть сотрудников просто вот за руку схватила к, к врачу закодировала. Uh -huh. Вот.
1: Ну, это особенности компании, да, компании. Нет, у там нас... особенности контингента, в виду. Но, тем да, не да, менее, да, вот да, такая
0: мама-мама. Да. Вот. Она про них все знала. Угу. Естественно, ну, это там советские эти, угу. причем это довольно замкнутый угу. коллектив, поэтому угу. по понятное ну, такое да. погружение. Угу. все-таки... Ну, ну
1: все Но, в общем в целом, смотри, даже у меня в моей маленькой компании были случаи, когда немало людей, которые требовали настолько эмоционального вовлечения в их проблемы, что в какой-то момент я просто понимала, что, ну, как бы, сорян, чуваки, или там... Все-таки взрослые люди, несмотря да, на есть... то,
0: что ты психолог детского сада. Да, да. да.
1: <смех> Мне это сильно <смех> помогает, но меня это в какой-то момент начинает высаживать, да. Вот, то есть, э, все равно, ну, то есть, если я вижу, что человек требует слишком глубокого влечения в эмоциональное состояние, ну, понятно, что с такими людьми работать очень тяжело, потому что должна тратить свою энергию на развитие компании, а не на то, чтобы быть всем психологом, да, естественно. Mm -hmm. Вот, и это, ну, одинаково и на большом, и на маленьком размере компании, да, поэтому, но ну, в идеале, чтобы в компании был человек, который можно прийти, там, не знаю, излить дух. Душу, да, там как они назывались там раньше People Partner, сейчас они тоже так называют, сейчас немножко у них там бизнес функции, ну окей, okay. <laughs> не будем сейчас поднимать тему, people партнеров, в бизнес-функции, но я имею в виду, что okay. в глобале, например, были people к которым как раз можно было прийти и вот, излить душу, да, вот, кстати, не, не так, чтобы много людей прям приходило жаловаться, да, понятно, что были люди, которым все было плохо всегда, вот, но а, их было немного, вот, и вот как раз такие люди, как people-partner в этом контексте, они снимали как раз напряжение, когда, не знаю, ну вот, а, бывает так, что сотрудник по какой-то причине может найти отношения с руководителем, это же двусторонняя штука, руководитель тоже должен, ну, как бы, сразу. Ну, сказать, взаимоотношения наладить. Вот. Поэтому иногда это решалось через пепл-партнеров, мы там как-то обсуждали. Да? Вот, Поэтому вообще, конечно, я всем рекомендую, это важно, брать на работу психологически взрослых людей, которые не дуются, не обижаются, им что-то непонятно, не скажут. вот, Если, ну, спросят, да, не наезжают на вас и не uh -huh. начинают свою, там, я не знаю, речь с обвинениями, да, если им что-то непонятно, а переспросят. Психологические взрослые люди – это люди, это не зависит от возраста, человек может быть 25 лет психологически взрослым и в 40 лет вообще.
2: Нет. Нет, или в да. 50,
1: да, от которого нужен uh -huh. психологический сад, да. Вот это люди, прежде всего, которые берут ответственность за свои действия в очень простых мелких вещах. Типа я за это взялся, если у меня что-то не получается, я у тебя спрошу, попрошу ресурсов, если достаточно, да. Это никаких обидок в стиле ой, все пока, это никаких закатывающихся глаз, это вот нет вот этой пассивной агрессии в стиле. Вот этого всего, да, вот этого всего говна нет. Вот. Есть просто нормальное взрослое общение двух людей, у всех бывают, понятно, случаи эмоционального напряжения, ну, всего, да, и у меня бывает такое, что я там могу так устать, что, не знаю, расплакаться, да, это нормально. Вот, но я имею в виду, что психологически взрослые люди никогда не будут свои эмоциональные проблемы вешать на вас. Это важно, потому что это их ответственность. Все-таки
0: это работа, а не место для воспитания. Это приятное приятного
1: Нет, приятное времяпрепровождение – это прекрасно. Я думаю, что приятная атмосфера очень важна. Она способствует гораздо большей продуктивности, чем стрессовая. Поэтому, если знаете, как терпение и труд, инфаркт и инсульт. Все-таки важно, чтобы в рабочей атмосфере... Я очень за то, чтобы была доброжелательная атмосфера. Потому что даже психофизиологически доказано, что люди в состоянии стресса, работают значительно менее эффективно. Вообще, я бы сказала, неэффективно.
0: То есть протагонка неэффективна? Неэффективна, нет. И как тенденции на рынке больше становятся адекватных ну, психологически uh -huh. взрослых сотрудников и uh -huh. адекватных атмосферной на работе?
1: Я думаю, что адекватных атмосфер становится точно больше. А мне некуда деваться. А если они приходят с, я не знаю, с моделью общения из 90-х стиле там. Ну, это все не работает уже никогда. Ну, не ни для кого. То есть это работает только для людей, я не знаю, которые, ну, там работали в дистрибьюторской компании в 95-м году, да? И, такие, да. Да. И, да. Там, да, и они по-другому, да, и там мерчендайзерами, да, они по-другому не понимают, да, но мы же говорим, ну, смотри, то есть была индустриальная экономика, сейчас экономика идей. И в экономике идей, ну, методы индустриальной экономики, они, ну, не работают просто, и все. Ну, то есть никто не будет с тобой работать, если ты будешь просто приходить и ломать людей об колен. Об колен ну.
0: Ну да ну, с другой стороны, там, в Советское время были популярны всякие Слушай, шарашки, когда Советской... -то, ты посажал человека в тюрьму и давал ему кульман. И получал на выходе ракеты. Ну,
1: Серега, я, конечно, сорян, но я не поддерживаю. Ну, представляешь, сколько в репрессии, я думаю, что Советский Союз мог бы гораздо более развитой страной и Штаты перегнать, если бы у нас не было такой засады, которая была репрессированных Королевых и прочих.
0: Типа того. Ну, хорошо, это оптимистический вывод, на который Хочется и закончится. Хорошо? То есть адекватного рабочего окружения становится гораздо больше да. и становится гораздо, так сказать, понятнее, приятнее работать, а У -у -у поток вакансий не утихает. Народ не
1: утихает, это прекрасно. Я как бы хочу завершить фразой касательно вот этого нашего последнего значит, топика. Это люди не хотят работать под вами, они хотят работать с вами. Поэтому вот этот а, культура сотрудничества, она гораздо более эффективна. Есть другая культура. фраза
0: про то, что все в компании работают в компании, а SEO работает над
1: компанией.
0: Блин. В любом случае, не забывайте это ну, сказать. Да. Создатель бизнеса работает не то, чтобы даже чуть-чуть выше, но э, все сотрудники для него в в том числе и объект приложения усилий. Ну, это чтобы выровнять, да. Сказать, да, согласна, нет, согласна. Дисбаланс да. в сторону сотрудников. Конечно. Нет, спасибо тебе, что ты сказать, пришла и поговорила, да. как мы собирались, так да. сказать, подкаст для тех, кому за, Спасибо тебе. от тех, кому за, от
2: тех, кому до, за для тех, кому до. Спасибо, говорила онлайн, да,
0: Вот и вот, а я тебе еще и вот открыла это место. Да, спасибо, очень
1: прекрасное место, спасибо. Спасибо, спасибо большое.